1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes, desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias, hoy con una banda sonora un poco diferente. Les saludamos con los acordes de Science Night, que es nuestra particular versión del clásico. Y ya les advierto a los señores abogados de la SGAE que, se pongan como se pongan, no tenemos que pagar. No hay que pagar derechos de autor por versionar un clásico popular, ¿vale? Que ya me los veo venir. Hoy es día juliano 2.457.380,15 y es un día especial porque hace 2.000 años era el solsticio de invierno. Les habla Héctor Socas deseándoles que estén pasando un día entrañable en compañía de sus seres queridos, que gocen de buena salud y que si no les ha tocado la lotería, pues bueno, que no se preocupen porque las mejores cosas que hay en la vida eh, son gratis. Por ejemplo, eh, la paz interior, las puestas de sol o por supuesto el podcast coffee break que están escuchando ahora mismo les recordamos que nos pueden seguir por internet en e y en itunes pueden suscribirse para escuchar nuestros programas cuando quieran y si les gusta le pueden dar al botón de me gusta si no les gusta pues eh, lamentablemente no le pueden dar a no me gusta porque para eso no hay botón pero en cualquier caso les guste o no les guste lo que sí pueden hacer es dejarnos sus mensajes tenemos una página web con toda la información en www.podcastcoffeebreak.org Y por último, si tienen la suerte de vivir en el norte de Tenerife, también nos pueden escuchar en la emisora Icoden Radio en el dial 91.4 de la FM los viernes a las 13 de la tarde. Bueno, pues como les decía, espero que estén todos en buena compañía, como en buena compañía estoy también yo hoy aquí, con otra gente que, pobrecillos, tampoco tienen nada mejor que hacer estos días que estar aquí en una tertulia donde ni se les paga ni nada, pero aquí nosotros muy agradecidos, eh, Julio Castro, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, bienvenido, buenas tardes.
2: Buenas tardes Héctor.
1: Andrés Asensio, también, misma presentación, eh, buenas tardes Andrés. Hola, ¿qué tal? Y Marian Martínez, que también eh, reciclo la presentación. Eh, buenas tardes, Marian. ¿Qué tal, Héctor? Bien, bien. Pues, pues nada, vamos a empezar entonces con, con este programa hoy tan navideño. Eh, antes de empezar hay un par de cositas que quería mencionar. Eh, la primera es que estuve hace unos días en el podcast de Ricardo García Soto, que se llama Astronomía y algo más, eh, como saben. Ya estuvo Ricardo también aquí en nuestro programa anterior. Y este es un podcast muy interesante que trata pues, sobre astronomía y algo más. Y, y nada, estuvimos allí en su episodio 45, eh, hablando de, de cosas varias. Y sobre todo lo que me interesaba es que ahí le solté un, un, un reto ahí al final del programa, eh, de que si, bueno, si, si aceptaba ser nuestro colaborador y ser nuestro corresponsal en el hemisferio sur, y, eh, pues avisarnos de las noticias, sobre todo de allí, de Chile, ¿no?, con todos los grandes telescopios que hay allí, las grandes instalaciones astronómicas, y pues no sé por qué, eh, supongo que lo pillé ahí, eh, no sé, un poco desorientado y dijo pues que sí, que aceptaba.
0: Tú le dijiste Así, que no le ibas a pagar nada, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eso yo creo que estaba... <risa> yo le dije que le iba a pagar lo mismo que me pagaba él por la colaboración que estábamos haciendo. <risa> y bueno, en eso quedamos, ¿no? Así que ya tenemos un colaborador y un, y un corresponsal extranjero en este programa. Uh, y lo otro es sobre la semana que viene, que como ya les dijimos, pues aquí no vamos a coger vacaciones, vamos a seguir um, estando con ustedes, acompañándoles, compartiendo la información sobre el mundo de la ciencia. Y claro, el, la semana que viene además se da la cosa de que pues son, es la última semana del año, va a ser el último Coffee Break del año, entonces hemos decidido que vamos a hacer no un programa, sino dos. Vamos a tener nuestro Coffee Break habitual, con las noticias que se produzcan, durante la semana y además vamos a traerles un especial recopilatorio porque, bueno, pues llevamos ya, se cumple, este bueno, no es que se cumple un año, sino que termina eh, este año en el que hemos empezado el a hacer este programa y, bueno, pues eh, probablemente fue un momento para pararse, mirar atrás, ver de dónde venimos y, y a dónde vamos, ¿no?
0: <risa> mirar atrás y darse rápidamente la vuelta. <risa> Exactamente. <Eso> <risa>
1: Entonces, no sé, yo espero que este sea el primero de muchos años por venir, eh, porque, bueno, visto lo visto, la cosa, la respuesta que hemos tenido de la gente, pues a mí me da la impresión de que esto va a seguir, va a haber que seguirlo haciendo, ¿no? Eh, me parece a mí, no sé qué opinan ustedes. Así que eh, esperemos que venga mucho más. Entonces, bueno, lo que sí quería insistirles es que no es que vayamos a hacer un programa especial de fin de año, que es una recopilación, ¿verdad?, como hace todo el mundo, sino que, además del programa de fin de año, que lo vamos a hacer, vamos a hacer nuestro programa normal, Además de eso, vamos a hacer un recopilatorio con los mejores momentos del año que yo creo que ha dado para, para unas cuantas cosas graciosas, ¿no? Y así, pues, si se lo han perdido, pues tienen la oportunidad de volverlo a revivir. ¿Cuántas
2: horas a llevamos grabadas? ¿Lo has contado?
1: No lo he contado, pero... Pues calcula que serán 39 sí, episodios sí a una hora y Larga. cuarto, una hora y veinte de promedio. 28 horas aproximadamente seguidas. Sí, Quizás. probablemente unas cincuenta 50, 50 un 50 y pico horas. Sí, sí. igual,
2: sí. Eh, pff, contenido de cuanto un poco de miedo lo de hacer el recopilatorio.
1: <risa> ah, no te preocupes, ponemos al becario
0: a que haga la recopilatoria. El contenido a lo mejor se reduce al orden de veinte minutos. No?
1: Sí, la señal ruido no sé cuánto <risa> sería. <risa> bueno, venga, podemos pues empezar con el programa. Vamos a empezar por las preguntas de los oyentes. Entonces la primera que quiero sacar a colación es una de Pastranek eh, por Evox que me, me da una colleja a mí personalmente porque en el programa anterior al introducir el, la noticia sobre el, el, el LHC yo dije que eh, nos habían mandado un link de un artículo a una página web que era hipertextual. Y Pastranek eh, nos apunta con razón que que eso de hipertextual, si es una página en español, que debe ser hipertextual. <risa> <risa> que me deje de tonterías llamar hipertextual a las cosas, ¿no? <risa> ¿Y pues qué quieres que te diga? Pues humildemente reconozco que efectivamente... Yo creo que uno está tan acostumbrado ya a anglosajonizar la, sí, las verdad. páginas web, ¿no? Cuando tú ves un nombre de una página web, pues ya asumes que sí, de alguna sí, forma sí, sí. hay que pronunciarlo a la sajona, ¿no?
3: Ah, porque estaba escrito en español.
1: Estaba escrito en español, sí. Ah, no. no o sea, que era,
3: yo te entendí que era con Y, como si lo estuvieras diciendo en inglés.
1: Sí, sí. Hasta la, la mente también
2: anglosajona. Claro, me claro. Cuando lo oyes. No, sí, es verdad.
1: Sí, sí, no. Es que es hipertextual, ¿no? Hipertextual. Incluso yo... Eh,
2: eh, que además suena muy guay, hipertextual.
1: Hipertextual, ¿no? Suena,
2: desde luego, más rompedor que hipertextual.
1: <risa> <risa> bueno, pues venga. A partir de ahora le llamaremos hipertextual. Um, y luego hay una pregunta muy interesante que nos la envía Alexei, y esto está muy bien, tenemos un oyente que se llama Alexei, o sea, esto, <ríe> esto mola mucho, no pero y además sobre todo es curiosa esta pregunta porque nos la envía por mail, uh, y esto es interesante porque nosotros nunca hemos dado aquí la dirección de mail, si se dan cuenta, de hecho al principio decíamos que que bueno que a ver quién la adivinaba y tal, porque no queríamos que nos saturaran con, con mails. Entonces, pues, Alexei ha sido capaz de encontrar nuestra dirección. Ya el concurso ya ha terminado, ya no vale. ¿eh? Uh -huh. Lo siento, Alexei, te has sin el premio. <coughs> Pero eh, sí, ha dado con nosotros de alguna forma y nos ha hecho llegar una pregunta, ¿no? Que, que también es interesante. O sea, él nos pregunta cuando hablamos de agujeros negros y estas cosas que, eh, que si sería posible que hubiera dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro, que hubiera planetas eh, o si la fuerza de marea los destruiría, ¿no? E incluso, dice, bueno, y si, si, planetas no pudiera haber porque son muy frágiles, podría haber estrellas de neutrones que son mucho más compactas, ¿no? Y más, más macizas y probablemente aguanten más. Entonces, bueno, la pregunta es interesante, eh, yo creo que podemos eh, posponerla para un poco más adelante porque vamos a, va a dar para discutir y hablar bastante, ¿no? Entonces, de hecho, yo incluso me he hecho algunos calculitos sobre el tema, eh, Y, pues la vamos a, vamos a posponer la pregunta para. Eh, cogerla como uno de los temas del día y la desarrollaremos en un poquito más de, de detalle. Bueno, entonces si les parece vamos a empezar por los temas del día y yo quería empezar por pues lo propio de estas fechas, ¿no? que es el tema este de la Navidad. La Navidad, que una cosa está ahora muy de moda estos días, pues, no se habla de otra cosa. Bueno, de hecho desde después de Halloween no se habla de otra cosa. Que de Pero es Navidad. curioso
3: porque además pasa lo mismo todos los años.
1: ¿eh? Todos los años pasa lo mismo. Y siempre, ¿no? pues llega la Navidad y luego se va y luego viene otra y tal. Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Que es que el tema de que mucha gente... Si tú preguntas ahora en la cena de Nochebuena a tus familiares y tal qué es lo que estamos celebrando porque estamos aquí reunidos y te dirás, no, no, bueno, estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y si bien eso es cierto, eh, lo que no es cierto es que Jesucristo hubiera nacido el 25 de diciembre como, como es la, la idea generalizada, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que nació el 25 de diciembre, como por ejemplo Andrés, pero...
0: 24, 24.
1: Ah, 24, bueno. No. Pero... Yo siempre
0: habría querido que la Navidad se celebraba en mi honor, pero bueno.
1: <risa> Retroactivamente... Antes eso. de
0: haber nacido también se celebraba, con lo cual... Es probable.
1: <risa> pues, pues nada, entonces esto tiene una historia bastante larga, ¿no? No sé si... Julio, a ti te gusta mucho la historia, ¿no? Y vos nos puedes contar sí. un poco la historia de la Navidad y el 25 de diciembre
2: es que es la gran noticia, ¿no? De esta semana sin duda. La gran noticia es lo que subyace detrás de la Navidad, que es el motivo por el que realmente celebramos estas fechas algo, ¿no? Celebramos lo que sea. Todo el planeta celebra en estas fechas está celebrando algo. Todo el planeta desde eh, cual, desde las, las tribus más recónditas en cualquier continente hasta cualquier sitio de nuestro mundo o nuestro hemisferio occidental, ¿no? Como acostumbramos a decir realmente porque celebramos el solsticio. En concreto en nuestro hemisferio, el solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno en particular, todavía mucho con mucha más potencia que, del, del, que el de verano, pues se celebra porque es el momento en el que el día, la longitud, el tiempo que dura el día, o sea, el tiempo que dura el periodo de sol frente al día de la noche, o sea, al revés, el tiempo que dura la noche es máximo, el tiempo que dura el día es mínimo. A partir de la noche del solsticio, a partir de la jornada del solsticio de invierno, el día volverá a ser poco a poco cada vez más largo. Lo que claro. implica tiene connotaciones de es el, la, por fin la luz vuelve a vencer a la oscuridad, el sol nace frente a, a la oscuridad y todo ese significado eh, basado en un evento que es nuestro evento astronómico fundamental probablemente, tiene que ver obviamente con la orientación de del planeta Tierra, que no, no rota verticalmente sobre su eje, sino tiene un ángulo de 22, 20, 22 grados, los trópicos están a 22 grados por aproximadamente, y, medio, y, medio. Sí. y entonces eso hace bueno pues que tengamos estaciones del año y los días van cambiando a lo largo de la rotación a lo, alrededor del Sol, del planeta. Es una figura geométrica un poco que se puede ver en, cualquier, en Wikipedia o en cualquier página, ¿no? La, la, el dibujo, la, la localización geométrica de la Tierra en su órbita y cómo se van generando las estaciones y cómo efectivamente los días van siendo más largos en verano y son más cortos en invierno y el límite en el que esa situación cambia pues son los solsticios. Y esto se celebra, esto... Se celebra desde la antigüedad. Hay evidencias que se celebra desde muy antiguo. Desde pero fíjate
1: que para nosotros esto no nos parece algo simbólico, casi. O, hmm. decir Bueno, por el solsticio, una alineación astronómica... No, no, es que no es una alineación astronómica. No. Es que nosotros hoy en día tenemos calefacción, tenemos medios de producción industrializados, claro. pero las sociedades primitivas no tenían calefacción. Entonces, en invierno hacía mucho frío.
2: Muy buena porque, la reflexión. La gente eso.
1: se moría de frío. ¿vale? Entonces, claro, eh, tú estás pasando una época durísima... Y sabes que poco a poco va a llegar el momento en que esa época dura va a terminar mm. la oscuridad y el frío van a poco a poco van a ir remitiendo y va a llegar una época pues de más abundancia de cosechas de calor donde ya se vive mejor donde no tienes tanto miedo que se te mueran los niños por... entonces eh, o sea es una cuestión vital es una cuestión de claro, pura supervivencia claro. ¿no? ¿En qué momento pasamos de esa etapa de oscuridad a la etapa de renacimiento del sol de calor de luz pues claro, hoy en día tenemos calendario y sabemos que tal día mm. termina el invierno y tal. Pero antes eh, no había esos conceptos, ¿no? Y era muy difícil eh, predecir en qué, en qué mm. época estaba, cuando cambiaba. Y el solsticio es una forma muy sencilla y muy, muy inmediata de darte cuenta de cuándo eh, llegaba. O sea, hay un punto en el que tú ves que el sol... Hay muchas formas de medirlo, ¿no? Pero bueno, mm. tú, tú puedes medir cuándo ocurre el solsticio. Quizás la forma más fácil es ver dónde se pone el sol... El sol no se pone todos los días al mismo sitio, ¿no? Sino, según va avanzando el año, pues a medida que te va acercando el invierno, eh, en el hemisferio norte el sol se va poniendo cada vez más hacia el sur,
3: mm.
1: y llega un momento en que se para, hay un día en el que ya no va más hacia el sur y empieza a ir otra vez hacia el norte, ¿no? Bueno, pues tú ese día, ¿sabes que Es el solsticio. Y entonces, a partir de ahí, sabes que los días van a ser más largos, que van a ir aumentando las temperaturas, y que si llegaste aquí, dices, bueno, creo que voy a sobrevivir.
2: <risa> bueno, queda el largo invierno por delante, pero efectivamente, es el cambio de inflexión y... ...y además es que esa reflexión tuya es muy buena... ...porque hemos todas perdido... ...todas reflexiones hemos, son muy buenas Julio... ...todas, todas las casi siempre ¿no? <risa> ...no, no, todas tus reflexiones son muy buenas... ...pero esta me gusta mucho porque esta realmente... Eh, ...claro, es que es, fácil, es que hemos perdido el contacto con la naturaleza... ...la verdad ¿no? con el entorno... ...porque ahora estamos familiarizados con lo que nos hace sobrevivir... ...ya no nos hace sobrevivir que llegue la cosecha de primavera... ...ahora nos hace sobrevivir otras cosas... ...y entonces estamos familiarizados pues con otro tipo... ...nos familiarizamos muy bien con la información... ...somos probablemente más sociales que nunca y otro tipo de porque esa es nuestra supervivencia actual. Pero a mí me viene a la... Es que yo estos días he estado pensando sobre esto, y entonces, una de las diferencias que nos separan de a nosotros de un señor de la antigüedad este concepto de interpretación de la realidad, del entorno en el que realmente estás integrado, el entorno natural en el que estás integrado, y el concepto del tiempo. Porque a nosotros nos parece, parece que no somos capaces de recordar algo que pasó el año pasado, pero sí, en la, o sea, si tú dispones, o sea, el concepto de la, la parcela, la, la unidad de tiempo ahora va como más rápido, tratamos de hacer más cosas. Si tu vida está estructurada de otra manera, tú tienes otra manera de medir el tiempo, y entonces te es fácil observar, no es tan difícil ver como el sol, efectivamente, hoy amaneció allí, detrás de aquella montaña, mañana ya amaneció un poquito donde está aquel árbol y al cabo de 20 días amanece más al sur y hay un día que deja de caminar hacia el sur y vuelve hacia el norte. Y encima eso evidentemente coincide con que los días van a ser más largos, etcétera Entonces ese tipo de conexión con tu entorno en el que vives es nuestro gran evento, el solsticio, junto con el día-noche y las fases de la luna probablemente son los tres grandes eventos astronómicos en los que la humanidad, que nos afectan como seres humanos, ¿no? Y, y bueno y ese es el motivo porque realmente celebramos a partir de ahí desde la antigüedad pues todas las culturas han tenido que asociar una fiesta importante y un folclore asociado fol, 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 gran parte del folclore más bonito de nuestro planeta en todas las culturas está asociado a esta fiesta pues asociado esta a probablemente está a la gran fiesta el final de la oscuridad o el inicio, y el inicio por fin empieza el día a ganar terreno no eso siempre es muy festejado
1: Claro, mm. es como que si, si yo, yo insisto, es ¿no? una cuestión además de, de eso de que lo estás pasando muy mal, claro. estás en condiciones muy duras y dices, bueno, a partir de ahora va a mejorar. Claro, a, a, partir a partir de ahora va a empezar a mejorar, mejorar y ya llegó llego hasta aquí. Tal vez. Claro, el, el otro, el extremo opuesto, digamos, sería el solsticio de verano mm. eh, para nosotros en el hemisferio norte, que, pues, por ejemplo, tenemos la tradición en España de las hogueras de San Juan, mm. que es también una celebración pagana que se remonta sí, a miles de sí, todo, años, ¿no? claro. eh, de, que también es un festejo que tiene que ver sí. con el sol, ¿no? Con que, eh, pues eso llegas al, al momento en el que es la culminación de, del imperio del sol es el día más largo es el día donde eh, tienes más eh, horas de luz en todo en todo el año y sabes que bueno que ya a partir de ahí ahora a partir de ahora va a ir yendo a peor la cosa y, y a ver si llegas a diciembre ¿no? a
2: ver si llegas a diciembre sí Así que a mí también. me no sé a mí me gusta mucho me gusta mucho este tema y además da para muchísimo ¿eh?
1: no de todas formas hay otra historia astronómica que hay que contar sobre esto porque el solsticio fue hace unos cuantos días, o sea, el solsticio ocurre entre el 21 y el 22 de diciembre. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que los antiguos no sabían exactamente cuándo era y tal. Pues, no, el asunto no es ese, sino que el, el o sea, ha ido cambiando con el paso del tiempo. O sea, el 24 o 25 de diciembre era el solsticio hace dos mil años, claro. que es cuando todas estas cosas... se. Eh... Cuando los
2: romanos les daba por hacer calendarios. Sí, Exactamente. ¿no? Perfecto, el calendario juliano, ¿no? Y después hay una modificación posterior, que es el calendario gregoriano, a partir del siglo XVI, creo, es a partir del calendario gregoriano, que corrige los desfases y los errores que tenía el calendario juliano de ajuste y meten, añaden 10 días, ¿no? Adicionales, y entonces se terminan rodando. Además, está muy bien, porque ahora hemos un poco descrito la parte más relacionada con el propio solsticio, pero luego la parte cultural asociada a todo esto, la parte propia de la Navidad, claro, el cómo no, pero, se. Pero, pero antes
1: que vayamos a eso, sí. yo, yo quería mencionar el tema de que la la posición del solsticio se ha ido cambiando porque hay una cosa que se llama precesión. Ah, muy bien. Que es que la, claro, la rotación de la Tierra no claro. es. Eh, no, el eje de la Tierra no está fijo, sino que va girando, ¿no? Eh, y esto siempre, el, cuando estudiábamos en la carrera, nos ponían el ejemplo de lo que en Canarias llamamos un trompo.
2: Exactamente.
1: Que en la península lo llaman una peonza, y yo en otras partes del mundo no sé cómo lo llamarán. Pero es ese juguete que tiran los niños, que se queda dando vueltas, ¿no? En rotación. En rotación. Y creo que ahora está muy de moda otra vez, está, por cierto.
2: Al menos aquí en Canarias está súper de
1: moda. Se ha vuelto a poner de moda Pero ahora no
2: son de madera, son de, de ahora, plástico de colores.
1: Ahora son unos nuevos de colores que hay, sí. Y esto es lo que... Eh, ahora pero... los carros son los de madera.
2: Ahora probablemente los carros son los de madera.
1: No, no te creas, algunos de estos de colores valen hasta 30 euros. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso, ¿no? Que cuando tú tiras uno de estos bichos, eh, te das cuenta a veces de que si quedó muy inclinado, el eje de rotación ves que ese eje va girando claro. lentamente, ¿no? Sobre, sobre sí mismo. Y la Tierra hace eso también, su eje va girando y gira con un periodo de 10.000 años. Que se llama la precesión de los equinoccios, que me parece un nombre absurdo porque precesa todo. claro precesa los equinoccios, pero precesan también los hosticios claro. y precesa el, el, yo qué sé, el 20 de abril también precesa. Todo, 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 todo,
0: todo. Bueno, de todas formas, yo creo que también, o sea, el, ¿por qué no es el 21-22? Yo creo que tiene que ver también con... Un par de cosas no la primera es que realmente debe ser complicado sin instrumento de observación debe ser complicado definir exactamente cuándo es el solsticio, no no
1: los no, solsticio sí eh, lo, lo por eso con una precisión se coge...
0: con una precisión tal como para definirlo. De un día. O sea, sí sí. Bueno, por eh, esto, o
1: sea, la forma fácil es esto que decía Julio, ¿no? Tú vas viendo cuando el sol se va poniendo, cada vez un poquito más para acá, sí. un poquito más para el sur, y llega un momento en que ya no avanza más hacia el sur y empieza a ir hacia el otro lado se puede ese día.
0: Bueno, de todas formas creo que tengo entendido que fueron los griegos ya cuando empezaron a hacer navegación por... Eh, eh, por los astros, ¿no? En el que precisaron ese tipo de cosas, ¿no? Y por otra parte es que, claro, esto es una fiesta, como dije, dijimos antes, una fiesta que también forma parte de un montón de culturas diferentes, ¿no? Entonces cada cultura tenía sus periodos de fiesta y entonces, pues, eh, digamos que al ponerlo todo en común al final terminó saliendo esta fecha, ¿no? Que no coincide exactamente con el solsticio. No,
1: no pero sí coincide con el solsticio de hace dos años, sí. que es cuando los romanos? Esto viene de la época romana. el... O sea, el, el, lo de poner la Navidad el 25 de diciembre, eh, probablemente se atribuye a Constantino, que fue el primer emperador cristiano eh, del que, Imperio Romano, del imperio romano, que fue ya en, el, bueno, en el siglo IV. Y, y desde el pues el primer registro, es del año 336, que se celebrara la Navidad el 25 de diciembre. ¿no? Pero es que en esa época era el 25, mm. era el día 25. Y es por esto, por la precisión de los equinoccios, que hace que vaya cambiando. A lo largo de 10.000 años, el solsticio irá pasando por todos los días del año, ¿no? Eh, o sea que dentro de 5.000 años, pues el solsticio será en junio, el pero, invierno. Bueno, no
2: sé sí tanto, pero sí. <risa> bueno. Lo cierto es que, además, es, es que es muy un tema muy bonito. O porque... sea, ahora, ahora
1: mismo, perdona, la estrella polar, ahora mismo la estrella polar, pero dentro de 500 años, claro. 1000 mil años, no lo será. No lo será. Porque el eje de rotación de la Tierra apunta hacia la estrella polar, pero ese eje claro, está girando. Cual es una casualidad. Es Pero coincide,
2: en el hemisferio sur no hay una estrella polar, por ejemplo. No hay una estrella polar. No hay una estrella justo en el polo, en el de rotación, sí.
1: Está la cruz del sur.
2: Está la cruz del sur ahí, cerquita.
1: <ríe> Pero que eso también cambiará, según vaya girando el eje de la Tierra, claro. a lo largo de esos 10.000 años que tarda...
2: Yo iba a comentar que es un tema muy bonito porque además, por ejemplo, aquí en el instituto que tenemos un grupo bueno liderado, ¿no? por Juan Antonio Belmonte, de gente que hace arqueastronomía, no, o sea, uno de los temas recurrentes. Cada vez que buscan cualquier, ellos trabajan con los arqueólogos en la, la primero que tienen que hacer al buscar cualquier yacimiento de cualquier época de la antigüedad. O sea, una de las orientaciones básicas que se busca es la solticiar, O sea, a ver si esto se orienta. Y muchísimos templos, Juan bueno, Antonio ha trabajado mucho en, en el Antiguo Egipto y hemos asistido a conferencias interesantísimas de él, ¿no? Y, y no es una, es una orientación pues relativamente típica orientar un templo de tal manera que la luz alcance el altar, por ejemplo, solamente en ese día del solsticio o en alguno de los solsticios. Ese tipo de orientaciones, claro, están muy a la mano. O sea, que efectivamente es un, un evento que nos ha marcado a la humanidad desde, desde el comienzo
1: aparte porque hay que establecer un calendario ¿no? tú tienes que saber cuándo tienes que sembrar, cuándo tienes que cosechar y para eso tienes que saber cuándo va a llover los egipcios, pues cuándo se va a inundar el Nilo todo eso, ¿cómo lo sabes? pues usa las estrellas porque claro, antes no, insisto, no había un calendario como tenemos ahora, ahora es muy fácil pero si tú no tienes eso pues la gente usaba, porque sabes que pues cuando es el orto helíaco de Sirio, no sé qué, pues sabes sí. que no sé cuánto tiempo después mmm, vienen las inundaciones del Nilo. Claro. Tú sabes que cuando sale la constelación de Acuario, no sé qué, pues es otoño y ahí va a llover. Y entonces cuando ah. tienes tus cosechas... O a
2: los 20 días es cuando hay que sembrar el no sé cuánto.
1: Exactamente. <risa> y, ¿no?
2: y 30 días después de la ocultación de no sé qué, entonces tocas el recoger los claro,
1: claro, entonces yo estaba pensando, además se me ocurrió mientras pensaba en todo esto, que quizás de ahí viene la idea de que las estrellas pueden predecir cosas. Porque los antiguos, insisto, al no tener un calendario y tal, usaban las estrellas para decir, bueno, cuando pasa esto en el cielo, sé que luego va a llover, luego va a ser la estación Exacto. seca, luego va a ser tal, ¿no? Y a lo mejor de ahí la cosa se fue extrapolando hasta que la gente pensara pues que las estrellas podían predecir lo que te va a pasar en la vida, o si te iba a tocar la lotería, o si te ibas a partir un brazo. Y... Sí, en el
2: fondo te están marcando la, los ritmos de la vida, ¿sí? de alguna manera, ¿por qué no pensar que te marquen otros designios? Pues no, no lo sé, no he leído nada sobre eso. Sí, pero sí puede, pues, bueno, tiene lógica, hombre, partiendo a la base de que la gente ya necesita... Eh, o sea, las preguntas existenciales, esto se lleva muy mal, lo llevamos muy mal como la humanidad. O esa angustia existencial, el de dónde vamos y a dónde venimos, no solo como coffee break, sino como humanidad, se lleva mal. <ríe> y entonces, pues, eh, la gente ya tiene esa necesidad de andar buscando respuestas. Entonces, ¿por qué no? Claro, si los astros nos dicen cuándo tenemos que sembrar, cuándo tenemos que recoger, cuándo va a llover y cuándo no, ¿por qué no nos van a
1: decir...? Es que además predicen cosas, ¿no? O sea, claro, predicen claro. Sí, sí. Pues eso, ¿no? Pasa el solsticio, pues ya predicen que a partir de ahora va a ir haciendo más calor. Sí. Tú, supongo que estas cosas se transmiten sí, sí, sí. De una, con una tradición oral, no científica, ¿no? Sino dice cuando tú veas, eh, yo qué sé, el, el acuario en el cielo, pues es que no sé qué, ¿no? Uh -huh. Y... Y transmitido de esa forma, por lo mejor, da una sensación de que esas cosas que pasan en el cielo están controlando, o sea, lo de confundir causalidad y correlación, ¿no? Sí. Hay una correlación claro. entre que sale Orión y que es otoño. Claro. Pues lo confundes con que hay una causalidad. Causa. Si sale Orión, llega el otoño, ¿no? Claro. No sé. Eh, es,
2: es curioso. Es muy bien, muy, muy bien. Además, y luego, claro, la componente llevada a nuestra cultura actual, ¿no? A las Navidades, lo que tenemos ahora... Muchos de cuya simbología, por cierto, es, viene directamente del paganismo, por supuesto. O sea, parte de la simbología, porque una de las cosas que han hecho siempre muy bien las religiones, y la católica no es ninguna excepción, diría yo más bien que es bastante ventajada en eso, es asumir, el, las costumbres eh, imperantes en la zona o asumir fiestas o asumir sobre todo el folclore reinante reintegrarlo darle un significado propio dentro del mensaje que pretende transmitir con la religión eso te facilita mucho el mensaje eso facilita mucho la transmisión del mensaje que estás, que estás contando porque ya lo haces sobre una base un sustrato en el que primero que sabes que funciona y que después es conocido entonces Eso también, bueno, también lo hacían los romanos. Eso es, eso
1: es universal. ¿eh? Pero es bastante
2: universal. Por eso digo que es constante, es común a todas las religiones.
1: No y, solo eh, eso, sino, no solo los, los, en el tiempo, sino también en el espacio. O sea, se roban los lugares de culto. O sea, si yo claro. invado una cultura que tenía un cierto culto es cierto. en este templo, pues yo en ese templo voy a hacer ahora mi religión en la que van a ir... A, total, yo tienen la costumbre de ir ahí a rezar. Uh -huh. pues ahora que en vez de rezar a su dios, rezan al mío. Claro,
2: o sea, cambia así. la simbología exterior más básica, pero el lugar, sí. Además, el lugar coge de cierto... Eh, bueno, además, muchos de los cuales, es que de hecho el lugar coge te digo, cierto um, a lo de sacritud, ¿no? ¿Sabe? Ya un lugar, si es sagrado, si era sagrado sí, sí, otra religión, en el fondo es un lugar sagrado. Y esa, esa sacramentalización de los lugares, sí es verdad que se respeta. Sí. Y además.
1: Si vas a Roma, por ejemplo, además ahí se ve de forma muy, sí. muy patente, ¿no? Algunas vienen
2: desde la antigüedad, ¿no? De,
1: en, en el Roma es Juan increíble.
2: del Monte hablando de, de Cartagena. Eh, una ciudad que conocía bien también hace mucho en una conferencia y hablaban de, claro, templos que se habían superpuesto con una cultura detrás de otra y lugares que ya venían desde el Neolítico, yo no me acuerdo si dijo desde el Neolítico ya, con cierta connotación sacramental, ¿no? Y se había conservado, la connotación se había ido heredando con culturas sucesivas.
1: En Roma que es increíble, yo he estado un par de veces y es súper fascinante, no porque Roma es una ciudad que está construida sobre la Roma antigua, que está construida sobre la Roma anterior, no porque se abandonó, aquello quedó, pues, quedó enterrado y tal, y se volvía a hacer encima. ¿no? Y hay, hay una iglesia en particular que a mí me llama mucho la atención, que se llama ¿cómo? la Iglesia de San... Ah, no me acuerdo, lo, lo pondré en la página web. Pero a mí me llama mucho la atención, porque es una iglesia católica, que está construida sobre una iglesia pagana, que todavía está conservada y tú la puedes visitar, o sea, está. se usa, o sea, la iglesia católica, está la gente ahí, la usa para hacer su hacen allí su misa y tal. Y, y entonces hay una visita que te bajan por unas escaleras y puedes visitar en el sótano. Hay una iglesia, o sea, no, hay, hay primero una eh, del Renacimiento sobre una medieval, la cual está a su vez sobre una tercera iglesia que está todavía más abajo, que es pagana. De adoración a Mitra y claro, no sé qué claro. cosa, o sea, es, es, es increíble, ¿no? ¿eh? ¿eh? Como, como humanidad somos fantásticos. La última abajo es una especie de cueva, básicamente, sí, ¿no? Claro, y, claro. Y, y además están muy estudiados los ritos que hacían allí, ¿no? Las iniciaciones y tal, es muy, es muy impresionante, ¿no? Cuando te cuentan las cosas hacia ahí, o sea, hay tres lugares de culto construidos uno encima de otro, eh, bueno, así directamente, ¿no? También. Que representa muy bien eso, ¿no? De que tú llegas y pues pones sí. tu, tu lugar de culto encima de donde estaba el anterior, ¿no? Es muy, muy espectacular. Y claro, y esto de, justamente como eh, ceremonia de adoración al solsticio, mm. los romanos tenían la, la tenían las Saturnalia, que eran unos días antes, pero sobre todo tenían, yo no sé decir esto en latín, no sé si, los dies natalis solis invicti, que es. El día de nacimiento del sol invicto. O sea,
2: claro, es que, es que es todo igual. Literalmente. Y, y, el, el sol, y la asociación del sol con Jesucristo, o con el Mesías, o con, o con cualquier divinidad es inmediata. O sea, es evidente que es nuestra gran divinidad, es nuestra fuente de vida, y nace, y nace justo en esa fecha. Entonces da igual dónde hubiera nacido Jesucristo, que parece que probablemente fue en primavera, coincidiendo con la Pascua, con la CD, pues, Probablemente parece haber coincidido con la. Y esto sí sería una coincidencia, con la. Bueno, con, a saber las coincidencias, con la, Pascua, con la Pascua judía, ¿no? Pero independientemente de dónde hubiera nacido pues llegó el emperador Constantino y decidió que, que mejor que ponerlo, pues hacerlo vincular con ese nacimiento porque era una manera de elevar todavía la divinidad de la de, de la figura no de Jesucristo.
1: Y aparte que si sí te facilitaba, porque incluso eh, hay por ahí escritos de un, de un obispo del siglo XII o algo así, no no recuerdo bien, no que hablando de estas cosas, estaba intentando buscar aquí la referencia pero no la encuentro, pero que, que decía eso, ¿no? Que era un poco preocupante ver incluso los cristianos participaban en estas celebraciones paganas, ¿no? había en aquella época uh -huh. esa tensión entre uh -huh. lo pagano y lo cristiano, ¿no? Todavía había una tensión ahí que, que a partir de Constantino pues estaban intentando eliminar ese tipo de cosas, ¿no? Y que entonces se les ocurrió que lo mejor era sacralizar esa claro. costumbre, de forma que se, que se es estuviera
2: lo mejor, celebrando. Esa es, es una solución estupendísima. Ustedes han visto, seguro que han visto eh, alguna tarasca alguna vez. ¿Saben lo que son las Tarascas? No. Las Tarascas están asociadas en muchos lugares a la Cuaresma, a la es mala Semana Santa, y, y son unos bichos medievales que se suelen sacar en procesión, además... Por el corpus Christi. en muchos sitios eh, también asociados. Eh, cada uno, bueno, se ha ido rodando, ¿no? Pero son, pues igual, un dra una no sé una, una virgen subida, o una mujer, una figura femenina subida en un dragón de siete cabezas. Esta, esta cosa que han recuperado ahora <coughs> en muchos sitios, ¿no? Aquí en la laguna. Aquí en la, la laguna. laguna recuperaron una, pero hay muchos donde nunca perdieron la tradición y se saca la tarasca, ¿no? Mm. Que además tiene una connotación de. Claro, se, ha ido, se puede vincular también con la maldad, con la zona oscura, el demonio y tal, pero las tarascas, o sea, es que es, que es una simbología tan claramente pagana, ¿no? Mm. Porque es un, un bicho absolutamente demencial, con un, una mujer que le normalmente suele ser eso, ¿no? Alguien que, pues igual bueno, una mujer que le clava, está clavando una espada en la cabeza de la tarasca, que es un demonio. Entonces, todo eso, eso es claramente pagano, ¿no? Eso se aleja de cualquier simbología, de cualquier otra simbología cristiana, y en cambio está integrado, ¿no? Uh
1: -huh. Pues eso es básicamente el asunto, ¿no? Que, que vamos, que no, no, no... Vamos, iba a decir que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, en realidad no se sabe. En no
2: realidad no se sabe, se sabe la porque con... la Pascua eh, judía también da la casualidad de que coincide con el equinoccio, hasta el punto que se fija con la luna posterior al equinoccio. Y, y por lo tanto... Volvemos otra vez a hacer una, una celebración con una efeméride con una de nuestras efemérides otra vez, ¿no? El equinoccio, digamos que pasamos del solsticio al equinoccio y otra vez un solsticio. Los, los solsticios serían cuando el día o la noche es máximo y el, y, el, y viceversa, y el equinoccio es justo cuando se igualan, porque claro, evidentemente, si paso de un día grande a una noche pequeña, en medio llega un momento que empatan, y esos son los equinoccios, ¿no? Y equinoccios y solsticios están marcados por alguna fiesta siempre en nuestras culturas, en, to en prácticamente todas las culturas del mundo diario.
1: Sí. Pues, pues eso, ¿no? Y tampoco, de hecho, incluso el año es bastante dudoso, ¿no? O sea, se, eh, no. entiendo que mm, se piensa que el, el, la fecha de nacimiento de Jesucristo sería en torno al 4 antes de Cristo. Claro. Eh, que ya tiene ya tiene su aquello, ¿no? <risa> que haya nacido el año 4 antes de Cristo. Pero pero tampoco está muy claro, ¿no? Creo que entre el 2 y el 7 antes de Cristo hay algunas fechas ahí que sean que se han propuesto como las más probables, ¿no? Porque certidumbre no hay, no hay del todo. Pero bueno, bueno pues no sé, no sé si quieren comentar alguna cosa más sobre.
3: No estaba pensando historia. que también el 25 de diciembre se celebra eh, el Hanukkah. ¿no? La, el festival sí, de las luces judíos. Judío, y en sí, principio como. eso no tiene es lo por qué mismo. estar relacionado con, con nada. Sí, porque además fíjate que es
2: el festival de las luces. Es que, sí,
3: pero lo que celebran creo que es algo como de la independencia del pueblo judío o algo así. ¿no?
2: Como en la Pascua judía también celebran la libertad de cuando se liberaron como esclavos de, Israel, de, de, Egipto. de Egipto y tal. ¿no? Eh, o sea, evidentemente luego tú dotas un significado. o sea, Por ejemplo, el nacimiento de Jesús en principio. Pero fíjate una festividad, una festividad asociada también a las luces. ¿no? Mm. O sea, es el nacimiento de la luz. Hay unas tradiciones semipagana cristianas en los países escandinavos, se celebra Santa Lucía, que no sé si es el 20 de diciembre, también está en torno al solticio y que es muy bonito, ¿no? Porque se representa con las mujeres con, con iluminación en la cabeza, una especie de, de diademas de velas y tal, es muy, tiene una simbología también relacionada siempre con el nacimiento de la luz, cuando por fin la luz va a empezar a ganar a la oscuridad, que hasta ahora veníamos perdiendo, ¿no? si somos del lado de la luz, que eso no lo tengo en el mundo, claro.
1: <risa> Hombre, nuestros física somos muy fans de la luz.
0: Nosotros somos muy fans de la luz.
2: Y los no. físicos
1: solares, no te digo, esto del sol, la, adorar la divinidad, eso es una pena que se haya perdido. Normalmente,
0: normalmente todas las cosas, eh, sabes, todo lo que hay en la eh, contraposición del bien y del mal, el mal es mucho más atractivo siempre. ¿no? Siempre, sí, está clarísimo. O sea, Star Wars es el ejemplo paradigmático de uh, eso, ¿no? la oscuridad, o sea, la música. Bueno, pero por... es que
1: Star Wars está mal contada. Yo creo que en Star Wars los buenos son los del imperio, y luego hay unos terroristas rebeldes que, hombre, claro, si ellos cuentan la historia, o sea, claramente la historia está contada por el lado de, de tal, y al final no dudo que se hicieran buenos, pero ahí hay una ley y un orden, y de repente hay unos elementos antisistema que a base de atentados, que llegaron a reventar una estación espacial con miles de personas dentro, que no solo soldados, eh, que ahí había cocineros, que ahí había limpiadores. Que iba
0: a sacar la palabra fascista, pero, pero eso no <risa> hubiera perdido directamente la conversación. No, no, la conversación. Eso.
1: Eh, es muy ese fácil.
0: orden establecido también pasó en el siglo eh, XX en Europa bueno, bueno,
1: era un orden, oye, yo no, no digo que no tal, pero, pues esto refleja mucho lo que estamos hablando de Roma eh, quizás refleja mucho la, la caída del Imperio Romano yo pensando, bueno, ¿no? el
0: Roma tema de Star
1: Wars, ¿no? o sea, es la república que se convierte en un imperio porque llega una figura así muy carismática en momentos así un poco turbulentos no surge una figura carismática que populista que se hace con el con el control del senado y acaba convirtiéndose en un dictador sí
0: es casi la típica o sea, es, casi todos los imperios siempre han estado o sea tiene una evolución que es muy clavada no de o sea, es que una... ficcional
1: ¿Eh? Este es ficcional. No, pero pues, bueno, en, en, no salió en salió general, en, en general, incluso en la historia. <risa> alguien,
0: ¿no? en la, sí, en la historia o, o ficcional, ¿no? O sea, tienen una época o esa de, de resurgimiento brutal en la que pues incluso científicamente son muy avanzados y no sé qué historia, y después llega un momento de introspección en lo cual, bueno, supongo que llega un momento en que hay alguien que quiere controlarlo todo, ¿no? Y empiezan, se van de golpe hacia una época de decadencia, oscura, ¿no? De decadencia. Me encanta esa palabra, decadencia. Es que sí, la decadencia. palabra en sí ya te deprime, ¿no?
1: A sí. la decadencia. Pero fíjate que, yo, o sea, yo sé que, por ejemplo, Asimov, cuando habla de su en su sus libros sobre la fundación, ¿no? Fundación imperio y tal, él reconoce abiertamente que está todo inspirado en la historia del Imperio Romano, ¿no? En el declive. O sea, en el ascenso y declive del Imperio Romano, ¿no? Eso está reflejado en el Imperio Galáctico y luego el, el, el declive, las fundaciones y tal. Pero ahora acabo de caer. Yo no sé si George Lucas ha admitido alguna vez algún tipo de inspiración en ese sentido, pero yo lo veo como muy obvio.
0: No, yo creo que sí que ha admitido, ha admitido no sé exactamente, pero yo recuerdo haber leído que Lucas había metido inspiración en cosas pasadas, ¿no? Uh
1: -huh. no sé exactamente,
0: sí, bueno, y la historia y tal, ¿no? pero no sé exactamente, no recuerdo exactamente en qué. Uh
1: -huh.
0: Es imposible, de todas maneras, no puedes
2: escribir nada sin tener tus referencias, ¿no? O sea, que hay una cosa. Uh
1: -huh. No sé, pero es que la, o sea, la historia del emperador, ahora que caigo, me parece mucho la de Julio César, ¿no? Pero, pero bueno. bueno, también era que Julio César era un general, no sé qué, mientras que este era un, un, un político. político ¿no? uh -huh. Bueno parece más difícil, en fin, pues, pues supongo que el equivalente hoy en día sería que fuera una estrella del deporte, la que tuviera un ascenso rápido al poder, y... sí, no, no me imagino un político hoy en día llegando a una situación así, pero bueno, eh, por cierto, ¿ya han ido a verla, la de Star Wars? No. Sin spoilers, no, vale, pues, pues nada, ya la comentaremos otro día.
2: Estrella del deporte o actor de cine, ¿no? Entonces... Bueno, sí. Siento estar pero claro, Es imposible hablar así en vacío y en, no derivar la mente y tal. Claro, acaba tal, de decir... Arnold Schwarzenegger o, o el propio Ronald Arnold, Reagan, ¿no? ¿no? Arnold Schwarzenegger, imagino. Viendo lo que Ronald está pasando
0: Reagan. en Estados Unidos con Donald Trump and Company, eh, Will Smith acaba de asustar a todo el mundo diciendo que puede que se presente a presidente en algún momento, ¿no? Uh -huh. Si Donald Trump se sigue para adelante. ¿Por el Partido Republicano? ¿Eh? Por, por el Partido no, no, o sea, simplemente para, para pelear contra Donald sí, Trump. Como
2: pues. para hacer un pa una especie de alter ego y tal ahí, de, sí. de contrapesar <ríe> un poco la... Yo creo que no llega nada pero nada Donald
1: Trump. Imagínate no que nada. se presenta a Chuck Norris. <ríe>
2: que salga Donald Trump a dar un, un discurso moderador y tal. Sí. No, no, hay que, hay, hay, que, hay que mirar las cosas con distancia. ¿eh? Deberíamos tomárnoslo con cara de agua, porque con, para con Chuck Norris se convierte... <ríe> ya es como le supera hasta Donald Trump y tal. Sí, Chuck, pero, Norris, Trump, este Chuck Norris
0: es un radical. Chuck, Chuck Norris transforma a Donald Trump en comunista sí, ¿no? directamente. Sí, sí. Lo pone como.
1: <ríe> bueno, venga. Eh, cambiamos de tema entonces. Mm. Eh, Marion, ¿quieres contarnos la historia de una estrella, no, que acaban de, una estrella en no, un planeta, un exoplaneta que se ha descubierto estos días, no?
3: Sí, bueno, más que una historia es eso. Otro exoplaneta que han descubierto, en principio, en la zona de habitabilidad de una estrella. Eh, la verdad es que no sé si tú tienes el dato ahí, cómo se llama el planeta.
1: Pues sí, se llama Wolf eh, Wolf 1061, es la estrella, que es una lana roja, sí. y los planetas se llaman, pues, A, B y C. Vale. Wolf y uno.
2: hay que buscar otro Quijote por
1: ahí. Otro
0: Quijote. Hay que buscar otro. Wolf 1061, sí, es la estrella.
3: Entonces, la noticia en sí no tiene nada más que eso, que han vuelto a detectar un planetita alrededor, en, que está orbitando la zona de habitabilidad de la estrella.
1: Pero esto no es con Kepler.
3: Eh, Esta no.
1: observación es verdad.
3: No. Pero... O sea, a ver, yo lo que, cuando leo estas cosas, está muy bien, o sea, está bien ir detectando. Lo que pasa es que cuando los periodistas sacan esta noticia, ¿no? De, ¿se ha detectado otro planeta donde posiblemente pueda haber vida, no? Eh, no sé, o sea, yo creo que hay que suavizar un poco más las cosas, porque que el planeta sea o no habitable no depende solamente de la, de la distancia a la estrella, ¿no? Uh -huh. En este caso eh, es una nana roja. Sí. Eh, las enanas rojas, pues, las zonas de habitabilidad. ¿Qué entendidas. Es de
1: tipo M, creo. M3. Tipo MC. m Tipo M, sí.
3: Tipo, desde las, bastante fría. O es sea, pequeñita y fría. Pequeñita mm. y muy fría. Entonces, al, al ser tan fría, las zonas de habitabilidad están muy cerca de la estrella.
1: Sí, son planetas y, que están muy cerca. Sí,
3: digamos que si fuera como nuestro sistema solar serían tipo Mercurio, cosas así. no
1: Es que los periodos de rotación, a ver, son tres planetas que se han visto y los periodos de rotación, fíjate, a mí esto me sorprende muchísimo, porque estamos hablando de periodos de habitabilidad y tal, son de 5 días, el más interno, 18 días, mm. el, el más habitable, y 67 días. El tercero. O sea, tú imagínate, este planeta, yo creo que no hay habitantes en este planeta, porque tú imagínate, con 18 días claro. de periodo de rotación, sería Navidades cada 18 días. Serían
2: Navidades cada 18 días. Cada 18? Lo que implica eso. que como las Navidades son unos 18 días, están permanentemente en Navidad. Permanente en Navidad. Eso no hay que lo aguante. Es un agobio con los villancicos. No, no, no hay que
1: lo aguante. Por lo o, tanto, ahí no puede esto. haber vida.
0: Eso es, o está lleno de gente gorda, ¿no? te Se dedica a comer tus <risa> y todo está esto así. todo el día. Dios, qué sitio más maravilloso.
1: <risa> Pero esto, además, son observaciones de, con espectroscopía. O sea, esto no es curvas de luz, ¿no? Como las de
0: Kepler. Sí, esto son velocidad radial, ¿no? Uh -huh. está, este nivel ya necesitas llegar a... Ah, sí. a no, no simplemente es variación de brillo, sino ver las cosas moverse. ¿no? Uh -huh.
1: Además, está hecho con el instrumento este Harps, que creo que tú vas a usarlo, María, sí,
3: próximamente, ¿no? por fin. Voy a estrenarlo. Bueno, lo voy a estrenar yo. Ya está estrenado, ¿no? Pero... <risa>
1: Sí, nos sí, contaba sí, el otro día, ¿te habían dado tiempo de observación ahí? Sí,
3: le he robado tiempo de observación a los buscadores de planetas.
1: Sí, esto que es en Chile, ¿no? No, está aquí. ¿El Harps dónde está? Harps
3: Norte está aquí, en el Roque de los Muchachos. Ah,
1: es que hay un norte y un sur. Hay un norte ah, y un vale. sur. Este es sí. el del sur, vale, vale. Sí, sí. ¿Y son iguales? Sí, sí, sí. Uh -huh. Está en un telescopio de 3,6 metros, el con el que no he observado esto. ¿Y el del norte, aquí en el Roque, en qué telescopio está?
3: Está en el NOT, el, ¿no? Ah, en el NOT. Lo que no sé qué diámetro no, tiene. El, ah, no, perdón, está en el, en el Telescopio, telescopio Nacional de Galileo, sí, ah,
2: perdón. Que es, que es un 3,5, ¿eh? Sí. 3,5 también. No, 3,5. 3,5, sí, Galileo. 3,5, creo, precisamente.
1: Hombre, yo aquí iba a ser el clásico discurso este, que a mí me gusta hacer siempre cuando hablan de zona de habitabilidad, y digo, vamos a ver, zona de habitabilidad, para explicarle a nuestros oyentes, se refiere únicamente a la temperatura, o sea, claro. ¿cuánto de lejos claro. estás de tu estrella? Para que la temperatura permita que haya agua líquida.
3: Que haya vale. agua líquida. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que estas estrellas son tan, tan frías y emiten tanta poca radiación. Y, de hecho, la radiación que emiten está básicamente hacia el infrarrojo. ¿no? Entonces, vale, si tú puedes tener el agua líquida, pero luego cualquier planta que tengas ahí, pues no va a poder crecer, ¿no? Porque ¿dónde va una planta con cuatro fotones que le llegan infrarrojos, no?
1: Vale, pero yo iba a otra cosa más, más incluso que eso, ¿no? que es que si tú no sabes si ese planeta tiene campo magnético, si no sabes cómo bueno, es la actividad sí, eso, de la estrella... Claro. O sea, aquí hemos visto los casos de, de Venus, incluso de Marte, que hace poco ha salido un estudio diciendo mm. que el Sol le arrancó la atmósfera. Sí. O sea, la diferencia entre Marte y la Tierra es básicamente que la Tierra ha estado protegida por un campo magnético y Marte no. Porque sí, si y, que, Marte... y que la
3: estrella no es no es una nana M. O sea, la, este tipo de estrellas cuando nacen tienen una actividad salvaje. O sea, mm. son estrellas súper inestables que tienen unas eyecciones de masa que, vamos, la del Sol dan risa, ...al lado de estas, ¿no? Entonces, vamos, arrasarían con cualquier cosa que estuviera claro. cercana, ¿no? Eh, luego sí que es verdad que cuando ya tienen unos cuantos... ...no sé cuántos años, la verdad. No sé, miles de millones, la verdad es que no... O sea, cuando pasan Yo en la, cuando cosas estelares la, la pubertad, verdad es que no... Pero eso, cuando ya cuando pasan... Cuando la pubertad y están Sí, exacto, mal, cuando ya tal. empiezan a ser más jovencitas todavía... ...pero no, no recién nacidas, digamos... Eh, ...siguen siendo bastante activas, pero... ...poco más controlables. De hecho, esta en particular dicen... ...que no se han detectado todavía... Inyecciones de masa muy importantes, ¿no? Entonces, yo yo bueno, estoy eso... mirando
1: muy por encima del artículo científico, pero vamos, solo vi el abstract y la introducción, y eh, hablaban de que habían buscado mmm, emisión en las líneas de calcio, que suele ser un indicador sí, de actividad, de actividad. ¿no? y que decían que no habían visto. Sí, ¿no?
3: eso, no, no han visto una gran actividad de la estrella, ¿no? Bueno. Sí que es verdad que esta estrella es lo bueno que ¿tú tiene. ¿Tú sabes
1: cuál sería el umbral de actividad detectable? quiero decir una como el Sol, por ejemplo, sería detectable a esa distancia?
3: Eh no, 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 no creo ¿no? que va, a quedar. Bueno, o sea, una mínima actividad en una estrella de este tipo o sea, es una actividad bastante mayor que la del Sol. ¿no? Vale. Eh, eso, es una estrella más o menos estable. y Pero bueno, hay otra cosa que he leído sobre este tipo de, de sistemas planetarios alrededores de enanas que me ha resultado curioso. ¿no?
1: Pero espera, es que antes que salgamos de este tema, entonces lo que, lo que quieres decir es que no se ha detectado una actividad de la que podríamos nosotros detectar, pero que sería salvaje, mm. pero eh, no excluye que haya una actividad como la solar o incluso mayor que la solar, que no, no podríamos detectarla en cualquier caso, porque estamos demasiado lejos, ¿verdad?
3: Sí. Eso lo está diciendo, sí, ¿vale? Sí.
1: Entonces, mi, mi argumento sigue siendo válido. O sea, si no sabemos si esos planetas tienen una protección magnética sí, claro. y esa estrella pudiera tener una actividad comparable a la solar o incluso mayor,
3: eh, sí, tendría, es
1: posible ah, claro. que claro. simplemente por actividad esos planetas fueran inhabitables.
3: Sí, independientemente sí. Pues cercanía... de la cercanía,
2: la reflexión sería sobre el término habitabilidad. Es que yo creo es que, que, que hay demasiadas... Y es una habitabilidad muy grosera pasada en... es la habitabilidad que podemos definir. Y la habitabilidad eh, final probablemente será, uh -huh. tardaremos un par de décadas en poder ver en estos exoplanetas todavía, la precisión de los instrumentos necesarios para ver, por es que ejemplo, si para, si líneas, para... a... líneas espectrales de los propios planetas que ya no serían de emisión, sino a ver qué tipo de atmósferas vamos a ir encontrando en esos planetas y qué tipo de y poder modelar ya si tenemos campos magnéticos. Si sí, tenemos una cosa, es una atmósfera suficientemente mm. densa y ese tipo de cosas, porque ahora es tan básico como bueno. O
3: sea, suficientemente densa, sí no. pero no muy densa. Es, claro, que si uno, es que si uno se para fue, a pensar. fuera aquí
2: seguro que no, y ahí, de ser, pero claro, no, no mm. has anulado ni mucho menos todas las posibles no, ¿no? Es
3: que que si, pi si piensas por un momento las de cosas que hacen posible que estemos aquí, son tantísimas que realmente baja muchísimo la probabilidad de encontrar vida afuera, ¿no? Porque, mira, de hecho, de hecho es curioso, porque la gente busca planetas alrededor de este tipo de estrellas por un motivo, y es que son muy abundantes, ¿vale? Enanas eh, MAI, pues muchísimas. De hecho, me he por ahí un numerito, espero que esté bien, que es que son el 70% más o menos de todas las estrellas que hay en la galaxia. Sí, yo
1: tengo ese número también en ¿vale? mi Cuanto más eh, masiva y más brillante una estrella, menos, menos abundante, vive, claro.
3: Y también menos vive. Menos Entonces, vive. esas estrellas son muy abundantes y, y, y muy longevas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, obviamente se forman si más quieres, también. Al formarse, se, forma, se sí. forman
1: más de las pequeñas que de las grandes.
3: Entonces, si quieres buscar planetas, sí, pues obviamente probable. te vas a ir a esta población, ¿no?
1: Y además son más fáciles de detectar ahí, los planetas. Porque sí, están, porque más, están cerca, más cerca.
3: ¿sí? O sea, en cuanto a detección, sí, está claro que son los candidatos ideales. Pero claro, luego uno se para a pensar en cosas que hagan posible la vida en esos planetas, ah, ¿no? Y son un montón. Y una de las cosas que he leído, que eso, que me ha resultado curiosa, es que este tipo de planetitas, al estar tan cerca de la estrella, les pasa un poco como lo, lo que le pasa a la Luna, ¿no? Por la atracción de la misma estrella, ah, los planetas miran, miran siempre a, hacia la estrella, ah, está, ¿no? Ah, están, están, acoplados. Acoplados, están, acoplados. están acoplados. Están acoplados. Entonces... En principio, cuando eso pasa, ¿no? si el planeta mira siempre a la estrella, una cara, la cara de día, digamos, pues estaría a una temperatura a la que fuera, y la cara de detrás estaría básicamente helada. ¿no? Uh -huh. eh... Qué
1: interesante, ¿no? Eso sería, Entonces, eso, ¿no? Eso, eso Nadie parece... ha hecho novelas de ciencia ficción sobre ese concepto, ¿no? Sí. Es un planeta donde el sol está siempre fijo está en, siempre
3: en el cielo. Fijo, sí. Claro, sí, sí, sí,
0: que hay, hay, creo recordar que hay una novela de ciencia ficción en la que la gente vivía en la zona de.
3: De, del amanecer perpétuo, de amanecer
0: perpetuo era el único sitio donde se podía vivir porque por un lado hacía muchísimo calor y por el otro hacía muchísimo frío ¿no? Sí, era sí, la... ¿recuerdas en el título o el
1: autor? Pero... podría
2: intentar
0: localizarlo pero no bueno,
1: pues si lo localizas lo colgamos en el blog y ¿no? ni siquiera un anillo
2: porque las franjas polares vuelves a tener problemas como vi sería solamente una sí. entre dos meridianos no, entre una un rectángulo cercano ahí decías sí, decir que curioso así que está bueno
3: Uh -huh. Pues sí, pues eso, me, me resultó chocante. Bueno, luego también hay sutilezas a esto, ¿no? No siempre tiene por qué ocurrir esto, porque yo qué sé si eso si la atmósfera del planeta es muy poco densa como la de la Tierra, se, hay muchos vientos que pueden un poco romper ese puente, acoplamiento, puente. y aún así, en ese caso, los periodos de, de rotación del, planeti, del planeta, o sea, el periodo, digamos, del día del planeta, eh, sería, sería largo, ¿no? Eh, eso. Y, bueno, básicamente eso. Lo, lo interesante ahora, más que... A ver, yo cuando leo este tipo de noticias me da un poco de pena porque están siempre con lo de ¿se ha encontrado otro planeta donde podría haber vida? No sé qué. Y cuando en algún momento eh, tengamos todos los ingredientes sobre la mesa y, y se entienda, pues, ¿qué se necesita para que haya vida? ¿Y dónde tendríamos que buscarlo? Y tal. Cuando hayamos hecho todo esto, que será dentro de, de unos años todavía... Esa, esa noticia va a pasar desapercibida.
2: No, no lo
3: O creo, sea, no. es que, de verdad. Sí. O sea, es que se está abusando, ¿no? Nos va a se pasar la, la de Pedro y el Lobo, es
2: el de, sí. de, de tanto llamar al Lobo al final, cuando vino se está de verdad, abusando... pues, nadie te hace caso.
1: Pero fíjate, pero luego sí que tiene interés este tipo de cosas, ¿no? Más allá del impacto mediático, científicamente, o sea, este planeta, por ejemplo, ahora sería un candidato estupendo para eh, cuando tengamos los grandes telescopios de 30 metros y así, habría que ver si este planeta oculta, ¿vale? uh -huh. Eh, si este planeta llegara a ocultar, podría ser un candidato perfecto para intentar buscar la atmósfera claro. con un telescopio no, grande. De hecho,
2: por, por eso se están, hay tanto interés y tanto de, eh, esfuerzo económico y de esfuerzo científico en general en estos trabajos, porque es que tienes un interés. Claro, en el fondo están confesionando un catálogo. Porque las observaciones casi se puede, solamente se pueden limitar así. Para salir en prensa, pues abusan de la palabra habitabilidad. Claro. Esa es la verdad, pero bueno, claro que tienen un interés. O sea, tiene un interés obvio y directo. Y claro que nos limitamos, al final nos tenemos que sesgar a lo donde podemos llegar a detectar. Cada vez se va ampliando más. O sea, los primeros exoplanetas eran super Júpiter gigante que era lo único a lo que tenías acceso cada vez vamos detectando cosas más pequeñas Júpiter y calientes no muy, y, grande, sí, sí, muy, muy grande y muy cerca de la estrella o sea, una cosa que lo veas ahí mm. que como no lo habías visto antes <risa> y ahora no evidentemente vamos desesegándonos no sé si esto existe pero no, nos vamos vamos perdiendo ese sesgo de que es un sesgo instrumental Yo me nada pero es importantísimo el... ir catalogando. bueno este ¿no? también es, lo es subvención.
3: de alguna forma de búsqueda es un sesgo de búsqueda claro porque claro ¿no?
2: sí porque además también de alguna manera tienes que dar un eh, tienes una inversión de dinero de la que tienes que responder y una manera de responder es tener un resultado entonces es menos riesgo ir a donde sabes que puedes tener una claro, detección ¿no? claro, claro. Eso pero bueno en el fondo es una especie de, es una, es, una, no es una es la confección de un catálogo global la que se está haciendo por, por la gente de la comunidad de esos planeta que serán las identificaciones de los candidatos a buscar cosas con con mayor detalle y, sobre todo, permitirán hacerlas, y ya lo van permitiendo, permitirán hacer la estadística
1: también. Es que la estadística es súper importante. La eso. estadística
2: que permitirá saber eh, o definir, porque nunca estaremos en el umbral de detección, o al menos no en un medio plazo, en el umbral de detección óptimo en el que podamos llegar a, a caracterizar concretamente uno de estos planetas. Probablemente tendremos que fiarnos de la probabilidad al final y una cosa que me gusta mucho, Andrés, <risa> <risa> pero tendremos que confiar finalmente en la probabilidad y para tener una buena muestra para eso necesitaremos una buena muestra estadística porque, porque no podremos detectar ese una no podremos tener una caracterización completa, completa en un puerto plazo.
1: Es una decía Enrique. No tenemos un episodio, un especial sobre exoplanetas, ¿no? Con nuestro compañero <risa> Enrique Payet que se dedica a estas cosas y él nos decía eso que una de las cosas importantes en todo esto es el poder hacer una muestra estadísticamente completa para saber ¿cuáles son? pues claro nosotros tenemos como dices tú unos sesgos claro. eh, por el tema de los tránsitos puedes ver los que tienen una cierta orientación de la órbita por el tema de bueno, lo que sea no entonces ya empezamos a tener suficiente muestra estadística para irte haciendo una idea de qué es realmente lo que hay por ahí claro. o sea de cuántos planetas se forman de, de cuántos o sea entender realmente el...
0: uno de los problemas básicos que tiene esto es que <coughs> queremos hacer estadística de cosas que no son directamente accesibles a nosotros ¿no? o sea no es como hacer yo que sé estadística de, de los, los, coches, los coches que pasan por <risas> Es un poco la idea de los sondeos electorales, ¿no? ¿no? Incluso más difícil que eso, ¿no? Porque. Eh, o sea, no es como contar el número de coches que pasan por una calle, ¿no? Que sabes lo que es un coche, ¿no? Aquí son. Eh, es como intentar hacer, no sé, contar el número de. Yo qué sé. algo que haya dentro del coche que genere no sé, una cosa que, te, que lo veas desde fuera, ¿no? Eh, o sea, queremos, por ejemplo, medir cuáles son los periodos de rotación, las eh, los, eh, los inclinaciones de las órbitas y toda esta historia. De, Realmente no las vemos, son, se infieren claro. a partir de modelos, ¿no? Con lo cual toda esa incertidumbre termina propagándose de forma que incluso aún teniendo una estadística enorme, eh, se pueden rehacer los estudios estadísticos, y por ejemplo, hace poco, hace poco había visto que, que un eh, o sea si se reestudia toda la estadística de los exoplanetas que tienen, eh, la fracción de planetas, digamos, habitables, eh, por ejemplo, a, con características de la Tierra, eh, se, se ha reducido, ¿no? O sea, uh -huh. Antes se creía que había muchos más de los que realmente uh -huh. hay. ¿no? Simplemente re reanalizando los datos que tenemos. ¿no? Eh, y haciendo correctamente todo el estudio estadístico, ¿no? que no es nada, nada sencillo. ¿no?
1: Sí, lleva mucha maquinaria estadística detrás uh -huh. todo este tipo de, de, de estudios. ¿no? De, de ver cuántos exoplanetas habitables hay y todo ese tipo de cosas. Eso, eso es
2: ¿No deja de ser un tema que, que recién está empezando? Uh -huh. Y un uh -huh. tema que exige la vanguardia de la tecnología de y de todas las cierto. técnicas observacionales. Por lo tanto... Pues no solo está empezando, lo cual ya es una limitación de cara a sacar conclusiones, ¿no? Un tema que está empezando frente a un tema maduro, sino que encima está tirando del carro de la tecnología, con lo que la tecnología nunca le está dando, nunca, no termina de estar satisfecho con lo que pueden sí. tener. Entonces, está, bueno, veremos sí. resultados visto del otro lado? probablemente en los próximos 10 o 20 años, sí.
1: He visto del otro lado? Cuando tú mejoras la tecnología, de repente te aumenta, te mejora mucho claro, la claro, observación. Claro.
2: Cada avance de la tecnología aumenta sí. su esperanza de, de un buen resultado.
1: Bueno, pues muy bien. Este planeta, por cierto, el, el, digamos, el habitable sería el segundo, el Wolf 1061b. Ahí el tercero que está ahí ahí al borde ¿no? de la zona de habitabilidad, sería como Marte en el sistema solar, está justo al borde uh -huh. de, de la zona de habitabilidad. Um, y son, eh, creo que este, el, el segundo, eh, tiene una masa de cuatro veces la de la Tierra. O sea, sería un planeta a lo mejor un, el doble de radio, ¿no? de, el doble de tamaño de la Tierra o algo así básicamente un planeta pues son más grande que la Tierra pero todavía un planeta rocoso no que es la, sí. la otra cuestión aquí que no es un planeta gaseoso que yo no sé por qué ya asumimos que los planetas gaseosos no puede haber vida bueno, vaya usted a saber pero supongo que estamos empezando por lo más parecido a nosotros no
2: es que la vida como decía Marian que nosotros conocemos aquí en la Tierra desde luego requiere de una cantidad de circunstancias enormes. pero por otro lado en nuestro planeta que esas circunstancias se dieron, se generó relativamente rápido, al menos la vida uh -huh. más básica. Y donde podemos ya empezar a entender, porque es otro debate de mucho calado, el de dónde podemos, correr, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En la frontera de la vida. Y bueno, un tema a mí personalmente se me escapa un poco, pero bueno, cuando empiezas a tener ya una vida bacteriana, por ejemplo, ¿no? Mínimamente muy elemental, pero una vida clara. Y eso realmente empieza muy rápido. Entonces parece evidente que, que sí es cierto que hace falta una serie de carambolas enormes para, para que, que esa vida aparezca y sobre todo se conserve y evolucione. Pero que si se dan, es
3: la vida robusta. aparece. Y
2: supongo sí, que claro. esa es la gran esperanza también de estos buscadores de habitabilidad.
3: Claro.
1: Bueno, pues vamos a pasar la página entonces. Vamos con los agujeros negros de Alexei, si les parece. Y hablamos un poquito de, de esta cuestión, ¿no? Entonces lo primero, les recuerdo la pregunta, ¿no? Este oyente nos preguntaba por agujeros negros, que es un tema que hemos debatido aquí eh, hasta la sociedad... Eh, y que siempre es un tema muy interesante por supuesto porque es un tema más que mezcla astrofísica con física teórica no pues más son cosas totalmente diferentes yo creo que ahora saldrá el agujero negro para un astrofísico es una cosa que no tiene nada que ver sí. con el agujero negro para un físico teórico no los teóricos para ellos el agujero negro es una cosa que vive en un vacío matemático donde se, se ve la cuadrícula esta del espacio tiempo y tal
0: y sí, para ellos es la solución de, una, de las, unas ecuaciones básicamente bueno una
1: no solución más bien no porque es una es donde se rompen las ecuaciones ¿no? sí. Pero, sí, pero es interesante, ¿no? Es un, es un objeto matemático, casi diría claro. yo, ¿no? Mientras que para un astrofísico es un sitio mmm, donde pasan un montón de cosas raras, ¿no? Eh, y sobre
2: todo un sitio físico, ¿no? Y un sitio físico un sitio y sobre reale. todo
1: rodeado por un entorno sí, sí. Muy, muy curioso. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Tenemos el agujero negro y ese agujero negro tiene lo que se llama el horizonte, ¿no? El horizonte de sucesos, que es, la, eh, es una, una esfera, por así decirlo, alrededor del agujero negro. A primer orden sería una esfera. Que viene dictada por. pero que no es una esfera física, no es un, no es un horizonte real, sino es un punto de no retorno. El punto al partir del cual, si tú te acercas más que eso, ya no puedes salir. Bueno, entonces, en principio, esa es la definición. Bueno. Entonces, ¿qué pasaría si ponemos ahí algo? ¿no? Entonces, este oyente nos preguntaba si, si un planeta podría resistir la fuerza de marea en un agujero negro. Bueno, la pregunta tiene muchas vertientes, porque un agujero negro, o sea, hay muchos agujeros negros diferentes. Eh, y básicamente, la diferencia principal es la masa. Hay desde los menos masivos, de hecho ahí hay hasta agujeros negros, o podría haber, no se han observado, pero podría haber agujeros negros no, de, sea, de unos gramos, que serían microscópicos. Pero bueno, vamos a centrarnos en los, que, en los astrofísicos, ¿no? Un agujero negro estelar, el que genera una estrella masiva cuando colapsa al final de su vida y forma un agujero negro. Pues podría ser, pongamos, 10 masas solares de, de masa de ese agujero, ¿no? Sí, que y luego, bueno, lo otro.
2: un poco también la definición de agujero negro, no como agujero, sino es una concentración de masa muy grande en un una punto muy pequeño. ¿no? sí En es el fondo un, es eso. Es una
1: masa sí. muy grande, digamos 10 masas solares, que se empieza a comprimir por su propio peso Exactamente. y no hay ninguna fuerza en el universo capaz de detener ese colapso. Entonces la gravedad lo va apretando y cuanto más apretado está, más fuerte es la gravedad, por lo tanto más lo aprieta hasta que aquello eh, colapsa totalmente pues no hay límite. ¿no? no hay ninguna fuerza física que, que pueda detener aquello. Entonces, eh, tenemos por una parte eso, los que generan las estrellas al morir, que tienen unas cuantas masas solares, y luego hay toda una gama, hasta los, que, los agujeros negros supermasivos, de cientos o incluso miles de millones de veces la masa del Sol, que son los que viven en los centros de galaxias como la nuestra, que... Eh, bueno, pues que, que son mucho mayores, que han acretado muchísimo material, que se han fundido con otros agujeros negros, que han absorbido muchísima masa que hay en, en el entorno muy denso del centro galáctico, y ha dado lugar a estos agujeros negros tan enormes. Entonces, ¿qué pasa? Un agujero negro eh, estelar tiene un, horizon, tiene un tamaño, digamos, el, el tamaño definido por su horizonte de sucesos, más pequeño que el de uno supermasivo. Entonces me he hecho aquí unos calculitos para un agujero negro estelar, típicamente, el horizonte estaría a lo mejor a 30 kilómetros de la singularidad. Vale, esa sería la distancia a la que estaría el horizonte. Mientras que en uno supermasivo, en uno de estos de los centros de galaxia, pues el horizonte estaría a eh, 300 millones de kilómetros. de. de
2: Entre los otros dijiste, en uno estelar, 30 kilómetros.
1: 30 kilómetros en uno estelar y, ¿Y 300 mil...
2: Hecho, Oscar, Sí. Me parece muy poquito.
1: sí, pero bueno, es ese es el orden. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Eh, y uno, uno supermasivo podría estar a 300 millones de kilómetros. ¿no? El de Interstellar, por ejemplo, eh, ponía pues eso, de este orden de, de 100 millones de masas solares y el radio estaba más o menos a una... el horizonte estaba a una unidad astronómica. Son los números que manejaba Thorne. Vale, entonces ¿qué pasa? que Aunque el agujero negro supermasivo es más masivo y parece que, que es más peligroso, lo cierto es que como el horizonte está más lejos, las fuerzas de marea son más débiles, ¿vale? Entonces, bueno, yo me cogí tres casos, ¿no? Un agujero negro de 10, uno de 100 y otro de 100 millones de masas solares. Y haciendo cálculos aproximados, ¿eh? No son cálculos relativistas ni nada, estos son muy aproximados. Pero por hacer una idea de los órdenes de magnitud. digo, bueno, ¿qué pasaría si pone a un ser humano, un planeta como la Tierra o una estrella de neutrones? Que es lo que nos preguntaba el, el oyente, ¿no? que además hacía una referencia a los Chilas en la estrella de neutrones, no sé si les suena del libro este de ciencia ficción de, de sí, sí. Fowler, se llamaba el autor, ¿no? que era sobre una civilización que vivía en una estrella de neutrones muy interesante. Pues bueno, él se pregunta si podían vivir los Chilas dentro de un agujero negro. Entonces bueno, en principio hay que decir que si vamos a suponer que estás en órbita, en una órbita estable. O sea, ahí el concepto este es que el agujero negro se lo traga todo, pero no tiene por qué. O sea, el agujero negro es una masa como cualquier otra masa del universo. Uh -huh. Si tú no estás en una órbita estable, pues te puedes caer, igual que te caes al Sol o igual que te caes a la Tierra. Incluso puedes salir de O puedes salir. Sí. De hecho, los agujeros negros físicos, los que vemos los astrofísicos, expulsan cosas. Expulsan ¿no? cosas. Um, y... Y, pero si tú estás en una órbita estable, pues en esa órbita te queda. Mm -hmm. En principio no tienes por qué. Sí,
2: como un satélite, por ejemplo. Como satélite,
1: claro. O como la O sea, la idea sería. Lo que él preguntaba sería: bueno, si pudiera haber un satélite en órbita, o un planeta en órbita, eh, orbitando en ese agujero negro. ¿no? Entonces yo, yo lo que hice fue calcular la gravedad a la que estaría sometido, las fuerzas de marea eh, y el, lo, que, lo que se llama la autogravedad. Que para el ser humano no tiene sentido, pero para el planeta o para la estrella de neutrones es. La, la gravedad que genera la fuerza gravitatoria que genera sobre sí mismo uh -huh. que es lo que lo mantiene unido ¿no? Claro. Porque para tener una referencia con la que comparar la fuerza de marea o sea, uh -huh. si tú comparas la fuerza de marea con la autogravedad y resulta que es muchos órdenes de magnitud mayor pues quiere decir que te lo va a romper sí si por... claro
2: básicamente ese es el equilibrio
1: ¿no? ese es el equilibrio si la fuerza de marea es La autogravedad más... es la gravedad
2: por el mero hecho de tener masa al planeta en sí mismo sí. El, la fuerza de con, de con de la que el negro, planeta la la se mantiene la unido
1: la, la... la fuerza de, de ligadura que hace que el planeta uh -huh. se mantenga unido ¿no? su propia gravedad si las fuerzas de maría son más pequeñas que eso, pues bueno, el planeta puede sobrevivir sin problema. Si
2: son mayores, claro, si son mayores pues se lo carga. Pues se tira, rompe. De él y...
1: tira de él y se rompe. Pues no, pues tira más de un lado que de claro,
2: otro. Claro, si directamente se rompe.
1: Bueno, pues los numeritos son los siguientes. Para...
2: <risa> pues ya es un redoble, porque llevan con la introducción ahí, yo estaba esperando
1: los las <risa> No, bueno, la introducción es explicar, ¿no? Es sí. explicar los conceptos. Entonces, para el caso del agujero negro estelar, eh, realmente no tiene mucho sentido el caso de poner un planeta y tal, porque solo tiene 30 kilómetros el agujero claro, negro. Claro, es que por eso
2: me llama la atención el dato.
1: Claro, ahí no lo tiene tal. Pero te puedes calcular el ser humano, por ejemplo, ¿no? Un ser humano que mida dos metros... Estaría sometido a una. De... Un ser humano típico, sí. Un ser humano típico. Bueno. <risa> <risa> Pongamos un jugador de baloncesto en un agujero negro, <risa> orbitando. <risa> pues bueno, estaría sometido a una gravedad de 10 a la 13 kilos. Pero bueno, si está orbitando, esa gravedad no la nota. O si está en caída libre, <risa> la gravedad no la nota. Eh, la fuerza de marea, por otra parte, sería algo así como mil millones de kilos. Entonces ahí vas a tener un problema, sí, Un problema. El jugador, de baloncesto. el jugador de baloncesto no podría sobrevivir en el horizonte de un agujero negro estelar, vale. la cosa mejora un poquito si te vas al de 100 masas solares, pero mmm, donde ya mejora bastante en el de 100 millones, en el supermasivo, uh -huh. si estás en el horizonte, pues ahí realmente las fuerzas de marea sobre el jugador de baloncesto son de unos miligramos. O sea, su cabeza pesaría unos miligramos más que sus pies. O claro, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí estaría a gusto. Estaría tranquilo. Podría soportarlo. Podría soportarlo bien. Um, ¿Qué pasaría con un planeta? Pues un planeta como la Tierra. Eh, resulta que en el agujero negro supermasivo, pues eh, ahí las fuerzas de marea son algo así como cinco veces más que su propia autogravedad. Con lo cual probablemente no pudiera, no pudiera existir porque las fuerzas marea lo romperían, ¿no? Claro, cinco veces más, mmm, tampoco es un número tan abrumadoramente grande como para que yo me fíe de que mis cálculos, que son aproximados, claro. sean válidos, pero bueno.
2: bueno. Estás en el mismo orden de magnitud, claro, en cualquier caso, al final, bueno, por eso parece claro, es empatado. Y teniendo en cuenta, igual te estás teniendo en cuenta también, no sé si tiene que influir, ¿no? Las velocidades de rotación del planeta.
1: No, eh, estoy asumiendo agujeros negros que no rotan. Y planeta que no rota. Que no rota, claro. Sí, sí, sí. Si rota, Todo eso cambia, claro.
2: Claro, cambia porque la rotación expulsa, o sea, cambia, compensa cambia. la autogravedad. ¿no?
1: Claro, cambia en el sentido de hacerlo menos estable, menos claro. más difícil que sobreviva. ¿no? Sin embargo, la estrella de neutrones. Eh... Aparte,
0: aparte de que un, si el agujero negro rota, <coughs> además, pues probablemente te, te tengas que ocupar de otras cosas antes de claro. que de que, uh -huh. este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, justo, incluso antes del horizonte de sucesos eh, el, el agujero negro va, digamos que, arrastrando el espacio-tiempo, con lo cual eh, claro. pues tienes también una especie de drag eh, de tu, del espacio-tiempo, con lo cual un lado de tu cuerpo y otro lado del cuerpo pueden tiempos. sentir fuerzas uh -huh. diferentes sí. y probablemente mueres de otra forma, ¿no? O sea, eso bueno, es una que...
1: cosa muy curiosa, ¿no? Eso lo, el, el arrastre de, del espacio-tiempo, ¿no? Sí. O sea, eso bien. que está dando vueltas y arrastra el espacio-tiempo con él.
0: Aparte que se espera que, de hecho, que casi todos los agujeros negros roten. ¿no? Uh -huh. Y rotan, además, muy, muy, muy rápido, ¿no? uh
1: -huh. Hay un límite teórico de cuánto rápido pueden rotar. Eh, pero sí, sí, Pero bueno, eso lo he despreciado. Eh, eso iría en el sentido. No, eso
3: no vale, Héctor.
1: No, no, quiero decirte que eso iría en el sentido. Quiero esa... decir
3: porque es el caso más probable, además. Sobre todo una estrella de neutrones.
1: No, pero escucha,
0: porque estos son estrellas extremaciones... El efecto más, el efecto principal?
3: Claro. <risa>
1: Que son, no, no, te no, explico. No. no es el efecto principal o sea, ya, el era efecto principal era por, el de marea era por hacer la... y tú lo que quieres ver es si esto puede ser estable ahí. entonces si por fuerza de marea ya no es estable pues si encima ya, claro, le pones claro. la espaguetización es como la,
2: la, veti, la habitabilidad vamos es claro, el primer escollo es el primer se si trillones de grados olvídate ya no claro, hay claro. atmósfera ninguna
1: exactamente ¿no? y, y luego por eso digo, porque las cosas varían muchos órdenes de magnitud no por ejemplo el, esto de la para la estrella de neutrones sin embargo en el agujero negro supermasivo la fuerza de gravedad de marea sería del orden de 10 a la 27 kilos, pero su propia autogravedad es de 10 a la 41. y uno. que. O sea, um, a colapsar. Que hay... No, no, que es que no tiene ningún problema. O sea, que, que tiene o sea, que 14 gravedad... la autogravedad. Claro, claro. Es catorce órdenes de magnitud más fuerte que la fuerza de marea, o sea que ni se entera. Sí, o sea, no se
2: entera el agujero negro.
1: Ni se entera. Con lo cual, los Chilas que vivieran en una estrella de neutrones en el este agujero sí. negro, pues, pues probablemente sobrevivirían. Efectivamente, por eso estoy trabajando en un caso donde haya mucha separación de órdenes de magnitud. ¿no? El otro caso, que era un factor 5, pues no yo no sé factor si es. Era...
2: es que no es lo mismo. Claro. Que eso también viene a cuenta a contar. A lo mejor hay no, esos otros efectos. 5 no, órdenes no, de claro. magnitud con un factor 5. No, no, no. no, no claro. que eso es importante de cara ¿no? a, a contar ¿no? O sea, un factor 5 sí. es multiplicar por 5 y 5
1: órdenes de magnitud. Es eh, multiplicar por 100.000. Por 5.0 100. Por 5 10 a la 5 a la
3: 5. Y es muy difícil añadir la rotación de un pulsar ahí.
1: ¿eh? Sí, por, eh, bueno, no, la rotación del pulsar no. Es trivial. La rotación del agujero negro es lo que es complicado. No,
3: no, yo pues creo de... por lo menos añadir la del pulsar a ver.
1: Sí, bueno, pero eso es trivial. Eso no te va a cambiar órdenes de magnitud. Tú, la autogravedad.
2: O sea, bueno, cuidado si es que empezamos a meter bueno. efectos porque de ser un paper en un momento, ¿eh? <risa> no, no, esto... a modelando en detalle.
1: no, los papers sobre estas cosas ya están todos hechos hace tiempo, ¿no? Está la cuestión seguro, es que señor. no estarán aplicados a un caso así tonto particular. Bueno, esto era simplemente por discutir un poco lo que puede pasar. Entonces, de sí. un punto de vista teórico, insisto, de un punto de vista teórico, pues podrían vivir chilas en una estrella de neutrones en un agujero negro supermasivo.
3: Bueno, claro, tiene que haber sobrevivido primero a la explosión de la estrella, ¿no?
1: Esto, claro, uno supermasivo ya probablemente no viene una explosión de una estrella. Probablemente ha capturado tu estrella una vez que ya era un agujero negro, ¿no? Porque esto es de la edad de la galaxia, ¿no? Tu, sí, tu estrella neutrona se habrá formado bastante más tarde. Se
2: puede llegar a él, es que en determinadas posiciones de órbita... El problema es que... La probabilidad de quedar enganchado en esa órbita... El
1: Pero... problema es llegar a él porque hasta ahora hemos estado hablando del agujero negro teórico pero el agujero negro de astrofísico ah. está rodeado por un disco de agresión
2: que, que da mucho la lata
1: a millones de grados sí, efectivamente. que emite rayos X, rayos gamma y pero no sé qué unas
0: eyecciones de rayos X muy guapas
2: Chorros ¿sí? chorro está,
1: relativista
0: está calculado el tiempo o sea, imagínate que eres capaz de sobrevivir toda esa parte o sea, el ambiente infernal ese que hay por fuera una vez pasa el horizonte de sucesos está calculado el tiempo propio o sea, el tiempo de la persona que tarda en llegar a la singularidad yo me pensé a recordar que era muy, muy, muy pequeño. ¿no? O sea, una vez entras en el horizonte de suceso, en tu tiempo, llegas en un momento. ¿no?
1: Sí, sí. Tu tiempo, vamos, Sobre todo no, no te enteras cayendo, de nada. ¿no? Lo, lo que pasa es que en el universo fuera va mucho más rápido. Entonces sí puede haber casos en los que tú tardes más en llegar a la, a la singularidad que el universo... Pero de todo visto desde fuera. ¿Cómo?
0: Visto desde fuera, pero el tiempo propio de la persona que está cayendo... Realmente, como si nada, y caerás a la singularidad mm. lo que quiera que pase ahí, ¿no? O sea, con lo cual, en esa, esa estrella que esté dentro, lo único que puede hacer es caer en nada, hacia el centro de la singularidad. ¿no? Si
1: cae, sí. Si, bueno, lo que estamos hablando es que estuviera en órbita, ¿no? O Son
0: sea, efectos relativistas.
1: No, pero otra cosa es lo de caer a la singularidad, que efectivamente eso, es otra historia. Tú en tu tiempo propio, si sí llegas a la singularidad en un tiempo finito, la cuestión es que el universo fuera tú desde el universo no puedes ver al tío que está cayendo sí,
0: pero yo he entendido bien, sí, me he entendido bien la pregunta del, del oyente es eh, que haya un planeta lo que quiera que sea dentro del horizonte sí, mm.
1: dentro, pero en órbita otra cosa que bueno, hay muchas formas de perder energía en una cosa de esta y más claro. si, eres, si eres una estrella de neutrones orbitando un agujero negro vas a producir ondas gravitatorias y esa es una forma de perder no, energía No, de hecho ¿no? la
2: energía no va a O sea, cualquier cosa te hace perder energía ¿no? o sea,
1: que... la energía es como el dinero de la naturaleza pero eso se sí, pierde eso es, muy fácilmente
2: la lleva cualquiera <ríe>
1: pero, no, pero eh, eh, o sea, la, tal como yo había entendido la pregunta de Andrés es interesante también un poco filosóficamente no de vamos a poner el caso de algo cayendo hacia la singularidad vale si tú caes hacia la singularidad eh, tú acabas llegando a la singularidad en un tiempo finito lo que pasa es que puede ocurrir que eso eh, el, el universo fuera tuyo eh, acabe antes de que tú llegues a la singularidad el universo va a ir acelerando fuera tuyo desde tu punto de vista cada vez más va a ir más rápido el tiempo fuera hasta el punto de que eso, que se llegue al final del universo antes de que tú llegues a la singularidad. Claro, el porque el... según te va acercando, el tiempo va pasando más despacio para ti. Claro, y el, el Exactamente,
2: porque por efecto claro. relativista mientras que... El, es como aquella parada a los gemelos, ¿no? O sea, el que viaja se encuentra a su hermano gemelo, el que viaja a velocidad relativista vuelve a la Tierra y se encuentra a su hermano gemelo envejecido, ¿no? Pues tu universo va envejeciendo hasta el punto que acaba el universo y tú todavía
0: estás en lo tuyo. <risa> en calle,
2: si pudieras
1: verlo de fuera, lo verías como que va cayendo a caer más lento. Chiquitas atracciones. <risa>
0: Sí, esto de, lo, la verdad que los alrededores de este tipo de objetos compactos no son ex, súper ex, exóticos, ¿no? Incluso hay gente que se ha dedicado a hacer eh, programitas de ordenador para intentar visualizar pues, cómo vería uno las cosas según va cayendo un agujero negro, ¿no? Wow. Intentando hacer el renderizado cómo le llegaría la luz, ¿no? Y como la verdad que eh, en cuanto pasan los primeros momentos aquello se vuelve bastante eh, Parece como si tuvieras hubieras tapado LCD o algo así,
1: ¿no? Sí.
0: Automáticamente todo se deforma y ya no vuelve hasta... Se acabó. Sí,
1: se acabó. Bueno, el mismo disco de Acreción alrededor de un agujero negro sería muy interesante de ver, ¿no? En la película de Interstellar eso se ve un poquillo, ¿no? Es un disco muy muy debiluchito y muy delgadito, pero se ve así como... Que no parece un disco, ¿no? Parece como que se... Porque claro, ves la parte de atrás también por efecto de lente gravitatoria y... Y hay muchas más cosas, ¿no? Incluso ves el desplazamiento Doppler, uno de los lados lo ves más brillante que otro, por desplazamiento Doppler del disco. La verdad que interesante, está ahí. muy bien hecha. ¿eh? Pero, pero bueno, eso yo lo que voy es que lo que me cuesta imaginar es que pueda sobrevivir el entorno de un agujero negro real.
0: Sí, eso ya lo hemos discutido varias
3: veces. Sí.
1: Que es un sitio muy, muy inhóspito.
3: Estaba, eh, bueno. Ahora estaba buscando, surfeando, en la página del Hubble... O sea, yo aquí hablando y tú ahí sucediendo. Sí, yo he pasado en el... de ti. Claro. Eh, la página del Hubble sí que hay, hay alguien que, que responda a la pregunta ¿Puedo orbitar de manera segura de manera segura alrededor de un agujero negro?
2: Me encanta la palabra segura en esa pregunta. <risa> sí,
3: sí. sí, porque además hablan de nave espacial y todo. Sí, claro, o sea, como claro, en plan claro. tú te vas allí con tu vámonos, nave. Venga, <risa> y sí, efectivamente dicen que hay una velocidad, una en la que tú puedes eh, entrar en órbita alrededor de agujero negro, pero es una velocidad.
2: Claro, es una solución, es la más improbable, claro, al final es la más improbable, pero bueno.
1: Bueno, pues sí. nada, ¿qué les parece si vamos pasando entonces de tema? Llevamos, madre mía, llevamos más de una hora hablando, nos quedan algunas cositas. Eh, no sé, ¿qué les parece si vamos con lo de la supernova, esta predicha que se acaba de observar? Bueno, acá, eh, acabas de nombrar
2: bien. lentes gravitacionales en su momento. Pues sí, que es claro. la solución a esa noticia.
1: Es buen, buen momento para sacar entonces la, la supernova predicha. La primera vez es que se predice una supernova. Esto lo hablamos en un par de programas, Marian, y tú decías que no te gustaba que, que se usara la palabra a, mí tampoco, a mí tampoco. Porque mí no
3: tampoco. se ha predicho ninguna supernova. No. O sea, claro.
1: Se ha predicho las Es que yo cuando, claro, es que yo guay, cuando
3: lo bien, leí pensé, bien, Dios mío, ¿cómo han predicho una supernova? Qué pasada. Sí. Y cuando lo leí me quedé pues decepcionada. Sí. Pero bueno, sí porque no se ha predicho una supernova? Se ha predicho la aparición de una cuarta imagen, ¿no? En, claro. en la lente gravitatoria. Sí, sí,
2: sí. Está que, está, muy bien. Que, que,
3: que, que tiene su mérito, o sea, que no le quito uh -huh. el mérito, pero que otra vez más, o sea, el, ¿por qué narices todo el mundo tiene que poner esos titulares tan...?
2: Porque además lo que han extendido el significado de supernova a una luz nueva. Que aparece ya. en tu imagen. Y en ese sentido en ese sentido extendido de supernova como una luz nueva que aparece. Yo, yo propongo
1: que lo expliquemos antes. Mm. Sí, pues tienes razón. ¿De qué va la noticia? Bueno, no, Marian,
3: no, no, no yo no. Un experto en, en esas cosas. Pues
1: Porque lo explica Andrés que está ahí mirando el ordenador. No, no, no. <risa>
3: está <supeando>. Adelante,
2: <risa> Bueno, toma una, Vamos, explicando sin entrar en detalles. La supernova no deja de ser el estado final de una estrella supermasiva. Que una, es el colapso de una estrella, ¿no? Es una de las posibles soluciones al final de la vida de una estrella. Y entonces, como una super explosión de la regalaxia, o sea, porque es una explosión tremenda, pues ocurre que esa luz se transmite por el universo y podemos llegar a ver. Y podemos llegar a ver de repente, cuando nos llega la luz de esa explosión donde antes no había habido, ¿no? Como eh,
3: por ejemplo la estrella de Belén, ¿no? Como por ejemplo parece Que ser podía ser una supernova. Hmm,
2: haber sido la estrella de Belén. ¿Por sí, porque es absolutamente irreal pensar que los sabios de la antigüedad confundieron un cometa. Sí. Con, con algo que le sorprendiera tanto pero bueno, efectivamente y hay otros casos y tal y están relativamente documentados porque es algo que llama la atención a los sabios de la época no cualquiera que esté acostumbrado a observar al firmamento porque se puede llegar a ver como una estrella incluso muy brillante tan brillante incluso como verla a simple vista ¿no? entonces no había una estrella y ahora lo hay
1: y esa perdona, perdona Julio vamos a ir despidiendo a Andrés que nos tiene que dejar ya, vale. Andrés, gracias por venir. Sí, eh, Felices bueno, fiestas. No comas fiesta. demasiado.
0: Tranquilo, ya llevo comido todo lo que puedo, con lo cual estamos empezando. <risa> a partir de hoy no puedo comer más. Entonces, al revés de lo que decía Héctor, la esperanza de supervivencia, porque llega el solsticio y <risa> <Sí, nos risa> llegamos al equinoccio, como sigamos así. Para mí la Navidad de la marca en los supermercados cuando traen la comida de Navidad. Sí, eh, sí, que sí, ocurre sí, alrededor sí. de octubre, cada vez antes. ¿no?
1: Cada vez antes. Bueno, Andrés, gracias vale, por vale, venir, tofán. Te esperamos el próximo. Hasta vale, luego. Hasta luego. Muy bien, pues. Bueno, ¿no?
0: pues... Bueno,
2: lo que iba a decir, esa es la supernova, o esa es esa luz que aparece, y luego hay un efecto de... Hay unos efectos... Asociados Se llama
1: supernova porque la palabra nova viene de nueva, no es claro, una estrella claro, nueva. Claro, o sea, claro, de repente sí, aparece una estrella nueva en el cielo. Es una
2: estrella nueva, una luz nueva. Y luego, bueno, eh, asociados a la propagación de la luz por el universo, pues hay unos efectos relativistas que tienen que ver precisamente con las curvaturas de las trayectorias de la luz, de la curvatura del espacio asociado a objetos muy masivos, entonces la luz cuando pasa eh, alrededor de un objeto extremadamente masivo Cúmulo globular muy grande o cualquier objeto realmente. Cúmulo de galaxias. Realmente, cúmulos de galaxias, tienen que ser unos cúmulos globulares. Cúmulos de galaxias muy grandes, donde mm. se acumula mucha masa en poco espacio, pues entonces, esa se deforma el espacio y entonces hace el mismo efecto que si fuera una lente.
1: Se curva la luz, como se una Se curva
2: lente. la luz, como se curvaría, como si fuera una lente, ¿no? Mm. De tal manera que si la supernova ocurrió detrás de ese supercúmulo de galaxias, que sería un buen motivo para no verlo, porque está detrás, ocurre que la vemos. Pero claro, la luz se curva por todas las. Eh, en, en las en distintas trayectorias, alrededor, como para alrededor, como si fuera el aire que, que vemos en un túnel de viento traspasando por un coche, pasa por los lados, pasa, y pasa por encima. Y, y igual depende de la forma distintas velocidades, de tal manera que primero ese aire, o en este caso nuestro frente luminoso, nos llega antes por el lado derecho si estamos detrás del coche o de ese cúmulo y luego nos llega por el lado izquierdo y luego nos va llegando el que pasó por encima de, del techo no
1: Esta no es una supernova visible sin prevista ¿eh? o sea, no, es una, una, una cosa que se ve, se ve en una galaxia lejana mm. se vio por primera vez en noviembre de 2014, claro. en una galaxia lejana con, con observaciones del Hubble ...pues pues encontró esta supernova, ¿no? Que había explotado en otra galaxia... Sí,
2: sí y... relativamente... Bien. La novedad estaría que... ...no solo se han visto... ...no solo se ha visto la supernova detrás de ese supercúmulo... ...y no solo se ha visto... ...estas distintas imágenes de la supernova... ...que han pasado por las distintas zonas por los distintos bordes de esa enorme masa que, que, que han rodeado por el borde que es lo que se llama la cruz de Einstein porque se, suelen, se pueden llegar a formar cuatro imágenes del mismo objeto, sino que claro han llegado a distintos momentos y entonces haciendo una estimación, como los modelos y la física es la que es y la física está funcionando muy bien y los modelos, de este, de, los modelos relativistas están funcionando muy bien pues es un éxito desde el concepto de lente gravitacional porque uh -huh. los que saben hacer cuentas con ese tipo de modelos han predicho, si la primera vez la vemos por aquí y luego la veo por allá y tengo una estimación de la masa del cúmulo de galaxias que está en medio, pues la siguiente imagen la voy a ver aquí y en seis años, o, en, o dentro de cuánto, no sé cuánto tiempo lo predijeron, y efectivamente apareció la luz, ahí, es una sola supernova, salvo en ese sentido extenso de que efectivamente apareció la luz donde no estaba y donde decían que iba a aparecer esa luz, ¿no?
1: O sea, es una galaxia lejana que está detrás de un, de un cúmulo muy masivo con materia oscura y materia ordinaria. Y entonces, pues, vemos varias imágenes de esa galaxia, ¿no? Creo que son cuatro o sí, una galaxia? Yo que había sido el
2: una supernova satélite. No, en, en una,
1: una galaxia. galaxia.
3: Una supernova en una galaxia.
1: Es una galaxia. Ah, vale. Y, claro, durante... La supernova es tan brillante que brilla más que toda la galaxia junta, ¿no? Claro, ¿No? claro. Lo que le, esta.
2: La, la ISO se convierte en visible.
1: Y lo curioso de esto, la razón por la que yo creo que a lo mejor está bien decir que se ha predicho... Eh, Claro, no es porque tú hayas predicho que iba a explotar una estrella, ¿no? sino que Exacto, eso es. ya se había observado en 2014 que había explotado una estrella y ahora lo que estamos viendo es en las diferentes imágenes <coughs> en qué momento llega cada imagen. ¿no? Pero la razón por la que puede tener algo de sentido es porque para saber cuándo se va a producir en las otras imágenes tienes que modelar la masa, claro. tienes
2: contenido. que
1: modelar esa lente gravitatoria. Es el éxito
2: claro. de la, del modelo de la claro. lente, del lente modelo, ¿no? Ese es el éxito.
1: Entonces, a mí me alucina que sepamos mérito. lo suficiente de la distribución de masas en este cúmulo. Lo tenemos suficientemente bien conocido como para que, además, aquí en el artículo hablan de que se hicieron siete modelos diferentes. Hay diferentes grupos que hacen estas cosas. Pues hay siete grupos que hicieron un modelo de la distribución de masa en este cúmulo y, usando esa distribución de masas, calcularon las diferentes trayectorias de la luz y cuándo llegaría la, la imagen que falta, ¿no? La sí, imagen que falta sí, por llegar. Y los siete dieron más o menos el mismo resultado.
2: Había un grupo de la Universidad de Cantabria, ¿verdad? Del Instituto de Física. O oh, del Instituto de Física de Cantabria, creo que había un grupo español entrado Ah, esos.
1: pues no lo sabía. Vale. Sí, sí. sí hay un grupo de física Pero teórica ahí muy potente.
2: Sí, sí, creo que era del Instituto de Física de Cantabria.
1: Pues ellos habían eh, hecho este modelo, y entonces, eh, en función de eso, pues, eh, habían dicho que la siguiente imagen se produciría, pues, más o menos, mes arriba, mes abajo, por estas fechas, ¿no? Y hace unos días se observó. Eh, pues nada, eso el Hubble lleva desde entonces mirando que a cierto tiempo mirando ahí a ver si, a ver si ya veía está, la supernova no, si ya llegó. y llegó el, el y día 11 y, fue.
2: Éxito de los y eso nos tranquiliza mucho porque en el fondo como siempre decimos, a lo ahora que están de, onda, está mm. de moda mandar sondas espaciales al sistema solar
1: mm. eh,
2: todo lo que sabemos es la luz que nos llega, o sea que es absolutamente remoto e indirecto
1: a 5.000 millones de años luz así luego, que, eh.
2: que con esa luz que nos llega seamos capaces de modelar no deja de tener esa misma no te deja dejar esa misma sensación de que cuando ves un avión volar, no dice, no, sí, yo te puedo explicar por qué el avión vuela, pero que eso va contra el sentido común, va contra el sentido común, ¿no? sí. Pues esto es algo sí, parecido, sí. dice, es evidente que todos los modelos tienen un fundamento y unas bases físicas muy sólidas y la física es universal, sí. en el sentido extenso de la palabra universo, pero, claro, llegar y comprobarlo y decir, ah, pues si la física y el modelo que tenemos funciona, va a aparecer la luz aquí, que vaya y aparezca. Pues sí, está muy, está muy bien.
1: Está a 5.000 millones de años luz de distancia. No, es que
3: es impresionante.
1: Es que
2: está muy bien.
3: Es, ya, hay, es la misma sensación que cuando ves las curvas de luz de estas de los planetitas, de una estrella, lo ves ahí y dices, madre mía, sí, verdad, qué es. pasada.
1: Son y esto, de, además, de... además, han hecho una, ¿cómo se llama?, una sería una predicción inversa, ¿cómo se llama?, ¿predecir el pasado? ¿Cómo se llama?, no lo sé, bueno. Porque dicen que probablemente en 1998 ah, se, sí, sí, se produjo estoy. también eh, una imagen. Claro, no solo no... dijeron,
2: aquí va a aparecer una, sino que dijeron, y la que apareció por aquí nos la perdimos.
1: Nos la perdimos, porque fue en 1998. <risa> sí, 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 efectivamente. Eso también es muy impresionante.
3: Qué bueno, sí, pero no se puede comprobar la pena. Claro, eso no la comprobar. <risa> bueno,
1: hasta que haya máquinas del tiempo. Y... <risa> en fin. Bueno, pues venga, para ir acabando, no sé, brevemente, hay, hay dos noticias que yo no quería dejar pasar. Una de ellas, la, las comentamos brevemente, si quieren. Yo,
3: yo vuelvo a incidir con el del titular, ¿eh? porque creo que es importante, porque luego, no solo el titular, sino que tú lees el artículo, lo estaba leyendo aquí en una página web, y te encuentras frases del estilo de, dice, la supernova tal, dice, su confirmación constituye todo un hito en la astronomía. Vale, totalmente de acuerdo. Y luego, siguiente dice, la técnica de lentes gravitacionales promete futuras predicciones de otras supernovas. Yeah. Totalmente falso.
1: Claro. No, bueno, en entonces, este mismo claro, sentido, de, ¿no? De que eh, si ves una supernova eh, en un sitio y pues pareciera otra, bueno. Pero está bien para, para testear estos modelos que sí, tenemos sí, claro, de la claro. masa, ¿no? Sí. Y además, ahora que se habla tanto de la masa oscura y tal, estos modelos incorporan materia oscura. Es fundamental en estos sí, modelos sí, de materia claro, oscura. Claro, claro, o sea, que claro, 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 está tan comprobado claro, que está ahí masa, que incluso o sea, los cálculos que son estos modelos sí, sí. de cuando va a aparecer esa luz eh, salen correctos, ¿no? entonces es un momento uh
2: -huh. para aplaudir, ¿no? Cuando ves que aparece, sin duda sí <risas> Pero estoy de acuerdo con María. Sí, a veces. Si... Sí, ese Somos un poco.
1: es una predicción, pero en un sentido diferente al que uno entendería al ver el titular de Se ha predicho una supernova. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, aquí hemos criticado muchas veces. ¿no? El... De hecho, hay un estudio que apenas ha ido Andrés porque él se lo había leído, no está hablando de él. Eh, estos días, sobre cómo ha aumentado. Alguien ha hecho un estudio sobre cómo ha aumentado el. En inglés lo llaman hype. El. No sé si sensacionalismo en los titulares de noticias científicas, ah, sí, sí. incluso en los artículos científicos, pero, uh -huh. que cada vez usan más palabras como por primera vez... Uh -huh. eh,
3: no un sé, precedente. Un
1: precedente, una cosa o sea, sin precedentes. Sin precedentes
3: sí.
1: Cada vez se usan más esas palabras en los artículos científicos. Esto ¿no? merece una reflexión. Yo no tengo una opinión, ¿eh? No tengo una opinión cerrada,
2: quiero decir. O sea, evidentemente me inquietan estos titulares, no me gustan nada. No me gustan mucho, pero claro, luego ahí están los contraargumentos cuando te los planteas, pues también... Mm. Eh, no sé, no terminan de no me ayudan a, a cerrar una opinión prometo cerrarla porque es un tema sobre el que reflexionar, pero es un tema que, que claro bueno, estas son fechas de reflexión, ¿Son fechas de reflexión? De introspección, no, introspección la, pues, introspectate,
1: ¿no? reflexiona eso sí, y, bien y bien porque además tiene
2: derivadas también, porque muchas de esas palabras seguramente también han aumentado los propios titulares de las revistas sí. científicas, o sea, el titular técnico, ya sí, no, no es lo titular. que te digo,
1: no solo en el titular sino en los abstracts y en las inscripciones claro. sí. de los sí. artículos se Eso usan cada vez más estas palabras no deja
2: de ser un efecto de la presión que hay por publicar y el efecto sí. de la presión que hay por publicar no deja de ser un pre una presión a la que nos hemos sometido y del que también es por otro lado. Nosotros nos hemos sometido, nos parece un sistema, pero del que saca redito, por ejemplo, una, una industria editorial, que no está mal que sea... Pero que hay varios aspectos mezclados y a mí no... Eh, creo que es, o sea, yo no eh,
3: critico poner palabras sensacionalistas cuando tú creas o cuando se considera que la, la noticia en sí pues es sensacional. Claro. Pero es que lo que yo me encuentro día a día, sobre todo buscando noticias para el, para el podcast y demás, es que filtro muchísimas cosas. Uh -huh. Y cosas que te llaman la atención, que lo lees y dices, ¡ostras! Luego vas y, y lees realmente la noticia, y es cuando ya te explican porque ya las cosas claro. no se pueden esconder, ¿no? Y dices, bueno, vale. Y, y filtras muchísimas cosas con palabras superlativas de los titulares, ¿eh? Y es
2: que además los adjetivos igual se deberían prohibir en los, en los titulares. Sobre o todo las Imagínate sí. las grandes noticias. Una noticia de verdad espectacular: Vida mm. en Marte. Vida en Marte, no, se, no haría falta más titular. Claro. Vida en Marte. Lo pones en un periódico ahí en la página completa: La noticia del, del milenio, de la humanidad, lo que quieras una. Si tienes que decir, asombrosamente, por primera vez y sin precedentes, sin precedentes. Y tú, estás diciendo que igual no tienes peso. Entonces, pero bueno. Bueno, venga, vale. dos,
1: dos noticias ya sí, sí. breves para ir acabando. Eh, una de ellas, y me da pena tener que lo comentar de forma breve, porque realmente una cosa importante es que la, el, la, la empresa de Elon Musk, que se llama SpaceX, no Elon Musk, sino la empresa. Elon Musk es el millonario eh, que se hizo millonario con Amazon y que está empeñado en colonizar Marte. Hemos hablado de él algunas veces, ¿no? Él que tenía la idea de lanzar bombas atómicas sobre los polos de Marte uh -huh. para hacerlo habitable. Pues, bueno, eh, tiene una, una empresa espacial, ¿no? Igual que igual que el de Virgin. Es igual que Jeff Bezos. Eh, me he liado. Jeff Bezos es el de Amazon. Elon Musk es el de PayPal y, estas, y otras muchas empresas. Bueno, hace poco hablamos de que Jeff Bezos, que tiene una compañía que se llama Blue Origin, había conseguido hacer despegar y aterrizar un cohete,
3: sí que lo y había el vertical,
1: vertical, mm -hmm. un cohete que había despegado en vertical y había aterrizado, vamos a medio metro de donde mm -hmm. despegó, sí. y habíamos dicho que era una cosa súper importante, era un cohete sub suborbital, suborbital, no era para claro, no era para grandes cosas y tal, y por otra parte está SpaceX que tiene un programa espacial mucho más ambicioso también, ¿no? Y que, como digo, este hombre está empeñado en colonizar Marte y eh, SpaceX había intentado eso, hasta ahora había fracasado, eh, ahora lo han conseguido. Acaban de, creo que fue ayer, eh, de hacer un despegue y un aterrizaje de un Falcon 9. Poniéndolo. Un cohete que tiene capacidad orbital. Tiene capacidad orbital. Creo que no, no fue lo que hicieron en este caso. El cohete despegó y volvió a aterrizar en el mismo sitio. Muy espectacular. Hay imágenes en internet que son realmente impresionantes. Y, y esto, pues, bueno, es bueno, ¿no? Parece que les sirvió como acicate el, el éxito de Blue Origin, y ahora ellos han dicho, nosotros también podemos. Esto es fundamental porque ahora, o sea, todas estas eh, empresas privadas, ¿no? que se, como la de Virgin, por ejemplo, sí. también, están muy interesados en hacer cohetes reutilizables. Porque claro. una parte importante del coste de las misiones espaciales es que el cohete lo lanzas y, y lo tiras a la basura, sí. a día de hoy, ¿no? Y esta gente quiere hacer cosas mmm, que sean económicas. Por ejemplo, estaba mirando aquí el, el dato, SpaceX eh, ha hecho trabajos para la NASA, porque a la NASA le sale más barato contratar a SpaceX que lanzar sus propias misiones. Eh, por ejemplo, ellos cobran entre 60 y 70 millones de dólares por lanzamiento, SpaceX, que, que es muy barato. Un, hay un cuando... mercado
2: ya, no solo ellos, es que además, por ejemplo, los rusos también lanzan muy barato. Sí. Le digo, hay un mercado de lanzamiento, por ejemplo, de microsatélites, que están en uso uh -huh. civil, en un montón de usos, y usos de investigación, y efectivamente se ha convertido en un Pero objeto, esto ya no es objeto, solo, ¿no? ¿no solo microsatélites.
1: No es solo microsatélites. ¿sí ¿Es
2: hipertextual? Porque es en español. Esto debería ser SpaceX. ¿no?
1: SpaceX. <risa> no sé lo que he dicho. <risa> SpaceX. Claro. No, ya sé por qué. Es que me, me rilla mucho el, el SpaceX... Cuando lo juntas todo en una sola palabra, space suena X. un poco raro. Entonces, ah, bueno, vamos una, a dejarlo. Buena,
2: más Hay que, que es que
1: los anglosajones cortan las palabras. Dirían SpaceX. Space pero uno tiene la tendencia, a esta hispanohablante, de juntar las sí, palabras al final claro, de una sí, con el sí, principio de otra. Y queda tal, una cosa de esa. SpaceX, vale. Pues, <risa> no, no, pero... <risa> la, la NASA, por ejemplo, los contrata para mandar suministros a la sí. estación espacial. Ajá. Y, de hecho, es lo que iba a comentar, el último lanzamiento de SpaceX, eh, fue un desastre en junio que explotó con una carga de suministros para era, la estación espacial.
2: como comentado, ¿no?
1: Y costó era más de 100 millones de dólares. Eran los,
2: los sucesores de los cargueros europeos, que los cargueros europeos no se explotaron. Uh -huh. No explotaron, porque no, alguien me lo corrigió el otro día. Las cosas no explotan, explosionan. Expl ¿Ah, sí? sí, se explotan. Sin seres humanos o
1: recursos.
2: Yeah, vale. <risa> que me vino, ahora no puedo evitar que me venga a la mente cada vez que me vuelvo a equivocar una y otra vez.
1: Pero cada vez me equivoco menos, sí. Bueno, pues esto es una buena noticia. Sí. Y... Yo siempre,
2: la única reflexión que tengo en cuenta de esto es ¿en qué momento abandonamos el programa de los transbordadores, no?
1: Sí, es que también es que es lo mismo. No es lo que sé, era era no una te... nave reutilizable, pero muy caro también.
2: Era caro, pero era, no sé, era un... Y encima... A mí siempre me parecía que era el camino y...
1: Pero pasaron las tragedias que pasaron. Claro, no evidentemente, estuvo...
2: sí, eso es, parece inasumible, pero no, eso no está descartado que...
1: La cuestión es que yo me lo me estoy pensando... Que
2: necesariamente más seguro. Yo
1: lo ejemplo. estoy pensando es, si esta gente de SpaceX es capaz de lanzar estos cohetes por 60, 70 millones de dólares, y eso incluye su beneficio, una vez que el cohete sea reutilizable, esto por 10 millones de dólares estarán lanzando cohetes.
2: De hecho, uno de los negocios que se plantea es el de turismo espacial. Sí, sí. Sube, te dan una órbita, ves la Tierra arriba que tiene que ser algo muy guapo
1: pero no solo turismo, o sea, es que esta gente tiene capacidad para un programa espacial, quiero decir esta gente va a la estación espacial y puede, y puede poner satélites de verdad y pueden hacer
3: o sea, ojo, yo veo...
2: ojo que el precio en las misiones espaciales es exponencial pero... o sea subir y bajar 70 millones, subir y bajar igual una... o sea cada gramo que pongas ese precio mm, va aumentando sí. de manera muy radical entonces, eh, bien bien eso sí pero, Bien. pero bueno, es evidente que tienen una tecnología que están ahí, o sea, están lanzados además es verdad que hay varios que están en competencia
1: hay varios que están compitiendo y yo no sé por qué las agencias públicas, la, la NASA, la ESA no están en este negocio del cohete reciclable están más con sus grandes lanzadores, que cuestan, pues, la yo qué sé, sea. un Atlas puede costar mil millones lanzar un bicho sí. de estos, ¿no? Entonces, cada vez que vamos a poner un satélite en órbita, pues hay un coste significativo de la misión, que es simplemente el lanzador.
2: Claro, se ponen cosas muy gordas, pero sí es cierto que no lo sé. Y bueno, muchos
1: mucho de los satélites científicos, con una cosa de estas, un Falcon 9, los podrías lanzar tranquilamente. De hecho, y,
2: me consta que se están, usando, se están usando los programas de lanzamiento baratos para... Para enviar microsatélites, algunos son del tamaño un poco más de una caja de zapatos y y, se ponen. y es una misión. A ti te garantizan un año, pones por ejemplo una cámara con una cámara infrarroja y la pones en órbita. Sí, pero
1: muchas de nuestras misiones, o sea, nosotros por ejemplo estamos involucrados en SolarC o en algunas de estas misiones, uh -huh. o sea, tienes apoyo de la agencia espacial porque ellos van a poner por ejemplo el lanzador. Uh -huh. te van a decir yo te puedo, pero claro eso también te encarece la misión entonces es un poco una cosa de te doy la subvención pero me tienes que comprar a mí el tal con lo cual claro. ¿Pues tú una... crees
3: que estas cosas Solar C, o algo parecido se puede lanzar con este tipo de cohete?
1: Pues yo diría que sí hombre Solar C es bastante grande Solar C requiere un lanzador grande pero no sé tendría que mirarlo pero si no es Solar C en particular seguro que hay muchos satélites científicos que podrían ir en un Falcon 9 de estos o sea insisto mandan suministros a la estación espacial Bien. o sea se si una carga grande y los satélites no suelen ser pesados, suelen ser grandes de volumen. De todas
2: el suministro no era con cohetes reutilizables.
1: No, 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 no por supuesto.
2: Pero, eh, por ejemplo, las misiones estas de la Agencia Espacial Europea, los cargueros espaciales, el Julio Verne y todos estos, eran unas misiones realmente baratas. De hecho, un, era un container que se ponía con suministros, se iban consumiendo y llenando de basura, y se estrellaba en la atmósfera. O sea, tampoco tenían especial intención. O sea, desde luego, el precio del desarrollo de hacerlo reutilizable era porque casi era un container con cuatro motores y tal.
1: Sí, no, para esto no. El, realmente el precio del desarrollo es para hacerlo claro, a largo plazo, para, para, la para hacerlo siempre, no, no uh -huh. para una cosa puntual. Bueno. Vale, y ya sí. la otra noticia para terminar, esta, bueno, que nos no gusta porque nos gustan estas cosas, es que el, el autor del libro de The Martian, eh, Andy Weir, pues está trabajando en una nueva novela, ha estado diciendo estos días que está haciendo una novela nueva, y esto nos pone contentos, eh, y que va sobre la luna, sobre una, una ciudad en la luna. Y, y tiene una protagonista, es lo único que sabemos. una Divinación en la Luna y hay una protagonista femenina. Entonces, esto nos gusta porque además la ciencia ficción es un género donde las protagonistas femeninas siempre han tenido un papel destacado. Además hay casos absolutamente rompedores como yo muy fan de la Teniente Ripley en Alien. Estoy a día de hoy sigo enamorado profundamente de Sigourney Weaver. Aprovecho porque mi mujer ya hace tiempo que ha dejado de escuchar el podcast y lo puedo decir. Pero, pero bueno, quien dice eso hay muchos personajes femeninos, sí. ¿no? En la historia del cine y, y en ese sentido de la ciencia ficción eh, ha sido pionera en ese sentido. Y, y y puede estar bien esto, ¿no? De, de una, una ciudad en la luna y tal. Lo que pasa es que y aquí viene la parte que no me gusta. Eh, este este hombre Andy había dicho estaba trabajando en una novela sobre otra cosa totalmente diferente, eh, sobre una invasión alienígena o no sé qué, y que no era muy científica, que era un poco... El
2: divertimento de italiano. Sí. Que estaba pues, un poco harto de... A, a, esa es noticia de expresión de la editora, yo creo, del editor. No, no, lo ha dicho... De, y debes, decir, debe decir, debe tener la, en la libreta porque estoy escribiendo es un término, como no? Debe tener está la, está, mo, está no, trabajando en ello. Debe ¿verdad? tenerla
1: muy avanzada porque ya ha dado una fecha y dice que a lo largo de 2016 o quizás a principios de 2017 ah, bueno, sea va, publicada. Vale, vale, vale. O sea, que eso quiere decir claro, que está bueno, ya muy me está poniendo
2: en plan de abogado al diablo, en plan a la contra, ¿no? Y estoy escribiendo y tal, significa que estoy escribiendo, significa que ya afila el lápiz. O oh, que ya estoy a punto de rematarla, ¿no? Y todo es estoy escribiendo, ¿no?
1: Pero... A mí lo que me da rabia estas cosas es que si para 2016 espera sacarla, que sí si es que ya está muy avanzada. Sí, sí, quiere que decir que hace avanzada. tiempo que empezó. Sí. Y nosotros. No, con... no. O no. Oh, igual no, pero también no es verdad. Lo a lo mejor tiene becario <risa> Bueno. Que... Bueno, tampoco.
3: A ver, ¿cuánto se tarda en escribir una novela full? Si estás dedicado solo a eso. No sé, yo
1: ¿tampoco? supongo que sí no
2: se tarda. Sé, Sobre de todo novela requerida, documentarse mucho, año. leer mucho. Bueno, no lo sé. No lo sé. Te digo la verdad. Supongo que dependerá de tu fase creativa y puedes tener momentos en los que te tratas con un tema, no sabes cómo enfocarlo y a lo tonto te han pasado tres meses porque lo... Porque claro, aparte de esto vivirás de otras cosas porque tendrás que hacer un artículo, tienes un artículo que tienes que entregar por el periódico, te han pedido, no sé qué. Entonces debe ser un oficio en el que anda siempre con tu sí, propio Damocles, que... ¿no? Y, este te... sí. y la novela la tengo parada porque no, hasta que un día de repente te iluminas en unas vacaciones y avanzas en tres meses, 300 páginas y luego... Sí,
3: pero yo creo que este esta tipo de personas tendrán la editorial aquí. En el sí,
2: seguro. Se, seguro supongo, sí. Mm. O sea.
1: Bueno, pues nada, esperamos ansiosos a ver esa novela, porque además, esta sí que ha dicho que va a ser como la del marciano, muy científicamente se pensadita, así. sí, muy, muy realista en ese sentido. ¿no? Así que bueno, pues interesante, a ver qué pasa. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, que llevamos mucho, mucho rato hablando. Yo no sé si queda algo pendiente, alguna última cosa quieran decir, ¿no? Pues, pues nada, eh, eh, quiero comentarles para terminar que. Porque me olvidé antes, cuando les hablé del programa de la semana que viene, el especial este de, de fin de año, que ahí también les vamos a anunciar eh, algunas novedades que vamos a presentar en el programa. Eh, pequeñas cositas, cuatro varías, pero ya se las anunciaremos en el próximo programa, así que no se lo pierdan, ¿vale? Nada, pásenlo bien, coman mucho, compren muchas cosas, que eh, al parecer es de lo que se trata en esta fiesta, y, y sobre todo que disfruten salud y en buena compañía, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Adiós.